0: Dobry wieczór i to jest ten moment, kiedy możemy się z Państwem podzielić codziennością. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać również w sobotę, 20.30 na zegarze. Zapowiadałam, że dzisiaj na pokładzie pojawi się Kasia Zachacz, obietnic dotrzymuje. Kasia, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Dzień dobry.
0: Kasia jest stewardessą, porozmawiamy sobie dzisiaj o Twojej książce z anoreksją na pokładzie wyznanie stewardessy, zanim zaczniemy to tradycyjnie Państwa proszę o to, żeby dzielić się tym spotkaniem, a można to zrobić w prosty sposób, pod tymi okienkami, w których jesteśmy widoczne, mają Państwo trzy opcje, można polubić, skomentować, zadać się też w tym okienku pytanie i ostatnia opcja, najbardziej po prawej stronie udostępnij, wystarczy nacisnąć i to spotkanie pojawi się również na Waszej osi czasu, można też nasze spotkanie śledzić na YouTubie, jeżeli chcecie komuś w ten sposób podesłać naszą rozmowę, po prostu kopiujecie link, wysyłacie i już jesteście razem z nami. Zapraszam też do tego, żeby dzielić się informacjami w jakim miejscu na świecie nas oglądacie i od razu zaczniemy od zlokalizowania Kasi. Kasia, ja dzisiaj rano w zapowiedzi naszego spotkania powiedziałam, że jesteś na urlopie w takim miejscu, o którym ja marzę, więc podsyć trochę ciekawość mhm. i taki, w taki wirtualny sposób zabierz nas tam, gdzie dzisiaj jesteś.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Ja jestem na jednej z pięknych wysp Azorów, jestem na São Miguel, dokładnie jestem w Ponta Delgadzie. Jest to przepiękna wyspa, pełna zieleni, natury, wokół piękny ocean, szum, wyspa wulkaniczna. Jest bardzo dużo plaż, ciemnych plaż z, z czarnym piaskiem I przepiękne widoki, szczególnie punkty widokowe na najwyższych szczytach wyspy Bo wyspa jest bardzo zróżnicowana jeśli chodzi właśnie o teren Jest dużo dolin, jest dużo szczytów, jest naprawdę pięknie A co mi się najbardziej podoba to jest cisza i spokój, bo nie ma dużo turystów Bo jednak zimą tutaj jest mniej ludzi, tylko lokalni
0: Kasia, czy to jest twój pierwszy pobyt właśnie w tym miejscu, czy jakieś tak, powroty? Tak. Pierwszy, tak? Nie,
1: nie, jestem tutaj pierwszy raz, ale bardzo chciałam odwiedzić tę wyspę, bo właśnie bardzo lubię takie, że tak powiem, lubię naturę, lubię miejsca, w których mogę naprawdę odetchnąć pełną piersią i tutaj tak naprawdę jest te widoki, są niesamowite, dlatego od dawna już mi się marzyło, żeby tutaj przyjechać i udało się. Może trochę było ciężko ze względu na sytuację covidową, która niestety nadal panuje, to jednak udało mi się tutaj przyjechać, przylecieć.
0: Drodzy Państwo, jeżeli chcecie zobaczyć trochę z tej podróży, to będę namawiać do podglądactwa profilu instagramowego Kasi. Mnie uderzyła przede wszystkim Kasia ta zieloność, słońce to jedno, wiadomo, że nam go brakuje, ale ile tam jest zieleni, człowiek w ogóle odkrywa ile tych odcieni zieleni może być, że to nie jest jakiś taki kolor płaski, tylko tam jest tyle głębi.
1: Zdecydowanie ta zieleń tutaj po prostu tak oczy odpoczywają jak, jak się patrzy na tą zieleń Naprawdę jest przepięknie, jest ona taka, taka intensywna Bez żadnych filtrów, bez żadnych polepszaczy Ona po prostu tutaj jest taka piękna I wszystko jest naturalne Tak naprawdę widziałam wiele miejsc, które wyglądają jakby w ogóle nie były dotknięte przez człowieka I to jest właśnie piękne, że to wszystko jest stworzone przez, przez naturę jest naprawdę, ale jest chłodno i wiecznie, nie jest tak ciepło, jak wygląda na zdjęciach.
0: Kasia, jest z nami osoba, e, która pojawia się w książce, teraz to szybciutko w głowie przetworzyłam, e, Aneta Podolska-Kamińska, to w takim razie skoro wątki się same nam w naturalny sposób pojawiają, e, no to powiedz e, dlaczego właśnie Pani Aneta jest e, bardzo ważna w tej opowieści, bo to jest chyba ktoś, kto pozwolił Ci się wybrać w taką najważniejszą podróż, czyli podróż do samego siebie i do takiej podróży namawiam zresztą wszystkich, którzy dzisiaj są z nami po drugiej stronie.
1: Tak, zdecydowanie jest to jest to osoba, która pomogła mi wydostać się z takiego czarnego momentu w moim życiu. Gdyby nie jej pojawienie tak naprawdę, to nie chcę nawet myśleć, gdzie mogłabym być w tym momencie.
0: Kasia, tam jakiś przeciwpożarowy alarm, co tak pipczy?
1: Właśnie się zastanawiam, co tak pipczy i próbuję
0: to namierzyć. Zaraz lokalizujemy. spokojnie, nie, jest, wszystko jest na żywo. Jest ok, dobra. Wracamy do Anety Podolskiej-Kamińskiej. E,
1: tak, wracamy do, do wątku Anetki. E, jest to osoba, która tak naprawdę m, bardzo mi pomogła, która e, naprowadziła mnie właśnie na tą e, ścieżkę podróży w głąb siebie. To ona pokazała mi, e, czym tak naprawdę jest człowiek, kim jesteśmy i pokazała mi niesamowitą drogę do, e, do samego siebie drogę, która pomogła mi właśnie w walce z moją anoreksją i która tak naprawdę cały czas mi towarzyszy. Jest to podejście holistyczne, które skupia się na człowieku jako na całości, na duszy, umyśle oraz dusza, umysł i ciało. Są to trzy jednostki, które są niesamowite, niesamowicie ważne, a tak bardzo często po prostu pomijane i najczęściej jeśli chodzi na przykład o medycynę zachodnią, skupia się ona tylko na jednej części, a tak naprawdę musimy podejść do człowieka jako do całości. Szczególnie jeśli chodzi o zaburzenie odżywiania, bo zaburzenie odżywiania są bardzo skomplikowaną e, chorobą, schorzeniem, które tak naprawdę nie dotyczy tylko ciała. Oczywiście jest, e, jeśli ktoś cierpi na zaburzenie odżywiania, to często jest to widoczne e, w wyglądzie, ale nie zawsze. Tak naprawdę zaburzenie odżywiania bardzo dobrze można ukrywać latami i nawet najbliższe osoby z najbliższego otoczenia mogą po prostu nie być tego świadome, ponieważ najczęściej walka odgrywa się w duszy oraz w umyśle. To jest, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz.
0: Tak, Kasia, Ty piszesz o tym, zresztą łamiesz bardzo dużo stereotypów, piszesz w prazu, że faktycznie można mieć nawet idealne BMI, czyli ten body max index, a cały czas mierzyć się z zaburzeniami odżywiania i bardzo Ci dziękuję, że dzięki tej książce uświadamiasz wszystkim, że my naprawdę nie mamy pojęcia z czym się mierzy człowiek, którego właśnie widzimy, który być może wygląda na osobę spełnioną, szczęśliwą, piękną, bez żadnych problemów, natomiast w środku rozgrywa się taki wewnętrzny dramat i to jest coś, co budzi taką uważność na słowa, na to też, na to, że bardzo często, bardzo szybko wydajemy jakieś oceny dotyczące innych ludzi. Słuchaj, pojawiły się tutaj nawet wskazówki, że może to pralka i cieszę się, że to hasło nie. pralka się pojawiła, bo pralka mi się kojarzy, ja nazywam mam taką nawet metaforę takiej mentalnej pralki przed snem, kiedy właśnie nie potrafię sobie ułożyć emocji i to wszystko się kotuje. i twoja książka też właśnie pokazuje co się dzieje w takiej pralce w głowie, kiedy człowiek sobie nie jest w stanie poukładać konkretnych emocji. Powiedz najpierw, Kasiu, piszesz ten trochę na wstępie. Ta książka była też chyba dla ciebie rodzajem jakiejś takiej terapii, właśnie chyba układania emocji, bo razem tak. z tobą teraz czytelnicy mogą sobie je układać, ale kiedy zdecydowałaś, że tak, chcesz opowiedzieć tę historię, żeby też chyba trochę się wyzwolić z jakiegoś takiego, nie twojego wstydu, bo przecież anoreksja nie jest wstydem, ale bardzo często tak jest postrzegana.
1: Tak, ja bardzo długo um, tak naprawdę walczyłam z tym, żeby nie postrzegać tej anoreksji um, jako może czegoś złego, czegoś, czego powinnam się wstydzić Bo bardzo długo obwiniałam się, że to jest moja wina I to jest bardzo typowe w przypadku jakichkolwiek zaburzeń odżywiania I myślę, że też wielu chorób I dużo czasu zajęło mi i tak naprawdę świadomości i zrozumienia i pracy Że anoreksja i zaburzenia odżywiania nie są wyborem osoby chorej i to, to trzeba głośno powiedzieć, bo bardzo, bardzo często właśnie takiego typu komentarze, że o, po prostu nie je Albo odchudza się, albo wygląda na anorektyczkę To mogą bardzo, bardzo boleć I tak naprawdę pogarszać cały proces leczenia Dlatego bardzo długo zajęło mi uporanie się z tym, że to nie jest moja wina Że po prostu spotkało mnie to i muszę się z tym uporać muszę zacząć z tym walczyć, bo po prostu byłam zmęczona życiem, które, które miałam przez, przez pewien okres czasu i właśnie Aneta też była taką osobą, która mi która pomogła w tym, która, która się pojawiła właśnie w tym momencie, kiedy ja już miałam tego, tego dość po prostu i chciałam, chciałam coś zmienić, um, uciekł mi wątek o czym mówiłyśmy. To
0: kasze, no ale pojawiło się od razu kolejne pytanie. Troszeczkę zmierzającą w inną stronę, ale ktoś pewnie jest ciekawy słuchaj tych twoich podróży teraz. Kasiu, pod jaką nazwą działasz na Instagramie? Państwo już zaczynają podglądactwo. E, Kasia Zahacz, bardzo prosto.
1: Zapraszam, zapraszam serdecznie, jak najbardziej tam możecie zobaczyć zdjęcia i story z moich mniejszych i większych podróży i dużo Kasia. zdjęć nieba, szczególnie porannego jak pracuję.
0: To są fajne obowiązki służbowe faktycznie, kiedy w ramach obowiązków służbowych można chociaż przez chwilę popatrzeć na wschód słońca z wysokości 11 tysięcy metrów, prawda? Kasia, piszesz w książce o tym, że niespodziewanie i podstępnie wkroczyła w twoje życie anoreksja i skupię się na tych dwóch słowach, niespodziewanie i podstępnie. Faktycznie jest tak, że chyba bardzo często zakładamy, że Problemy, które jesteśmy w stanie zidentyfikować u innych, nas nie dotyczą. Nie, ja tylko chcę ważyć mniej na przykład, nie, ja tylko zdrowo się odżywiam, nie, ja tylko ćwiczę, co z tego, że nie mam siły wręcz już po tych ćwiczeniach, ale potrafimy sobie chyba bardzo długo tłumaczyć, że to nie jest nasz problem. Powiedz, kiedy do ciebie dotarło, że musisz zwrócić się po pomoc, że to już nie jest twój wybór, tylko trochę jakby choroba przejmuje kontrolę nad tobą.
1: W moim przypadku zaczęło się tak jak, tak jak wspomniałaś Było to bardzo podstępnie i niespodziewanie Teraz jak jestem w trakcie terapii po prostu doszukuję się jaka mogła być przyczyna tego Widzę, że te zaburzenia odżywiania już towarzyszyły mi od dłuższego czasu To nie jest tak, że pojawiło się nie wiem dwa czy trzy lata temu Nie, po prostu widzę coraz więcej punktów Które po prostu mogą wskazywać na to, że mam zaburzenie odżywiania ale nie ukrywam, że ta anoreksja najbardziej uderzyła na początku pandemii, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach, ale to z takiego względu, że po prostu miałam bardzo dużo czasu, żeby ćwiczyć. Wcześniej te ćwiczenia były były albo ich nie było, ale cały czas narzucałam sobie, że nie mogę czegoś zjeść, że muszę poćwiczyć, czułam się winna, że jem, a Wtedy, kiedy zaczęliśmy mieć więcej czasu, kiedy zostaliśmy zamknięci w domach Ja też no, ze względu na swój zawód nie mogłam wykonywać mojej pracy w domu e, I po prostu zaczęłam ćwiczyć Zaczęłam ćwiczyć, a tym samym zaczęłam ucinać sobie coraz więcej jedzenia e, Z prostego powodu, bo uważałam, że jeśli nie pracuję, to po prostu e, nie, mam, nie mam prawa jeść Tak, to... To jest może ciężkie do zrozumienia dla wielu osób, ale osoby, które mają zaburzenia odczuwania, szczególnie anoreksję, jak najbardziej mnie zrozumieją, że nie mam prawa jeść, nie mam prawa żyć, bo anoreksja przychodzi po to, żeby odebrać życie. I, i wiele razy o tym wspominał w książce. I właśnie zmniejszałam swoje porcje jedzenia, tym samym ćwicząc coraz więcej. Najczęściej wyglądało to tak, że rano ćwiczyłam godzinę lub dwie. I po południu wieczorem robiłam to samo, ćwiczyłam godzinę bądź dwie W międzyczasie coś tam miałam, ale oczywiście te pościłki były bardzo małe, bardzo skromne A tym samym wszystko spalałam w czasie tych ćwiczeń I bardzo długi czas nie widziałam żadnego problemu, uważałam, że, że jest ok, bo po prostu prowadzę zdrowy tryb życia Dbam o siebie Przecież wszyscy teraz ćwiczą, wszyscy jedzą zdrowo, bo tutaj w międzyczasie jeszcze się wkradła ortoreksja, czyli zwracanie uwagi na to, co jem. Wybierałam tylko zdrowe produkty, ale co z tego, że wybierałam zdrowe produkty, jak nie dostarczałam wystarczających minerałów, witamin, podstawowych produktów dla mojego organizmu, i on zaczął w międzyczasie po prostu umierać, bo. Nie dawał sobie rady z, z tym wysiłkiem, który prowadziłam. Nie miał po prostu um, energii na podstawowe, podstawowe czynności.
0: Kasia, ty opisujesz, I... y... przepraszam, proszę, kontynuuj.
1: I dopiero kiedy zaczęło mi brakować siły, energii, kiedy, nie miałam, kiedy wracałam powiedzmy wieczorem z wieczornego biegania, które trwało powiedzmy godzinę, narzucałam sobie, że jeszcze muszę coś poćwiczyć po tym. Zaczęła mi brakować po prostu energii, zaczęłam mdleć pod prysznicem i wtedy najbliższa mi osoba, osoba, która była obok mnie, zaczęła mi dawać sygnały, że, że coś jest nie tak. Oczywiście ja byłam pełna złości, pełna frustracji, że w ogóle jakim prawem on może mi zwracać uwagę, przecież nic się nie dzieje i długi czas okłamywałam siebie. I okłamywałam jego też. I po pewnym czasie po prostu on się poddał i już Już mi nie zwraca uwagi, bo, bo wiedział, że, że jego proszenie tak naprawdę, bo on już widział, że to już jest poważny problem, nic nie daje. Bo ja jestem dalej uparta i robię to co robiłam. I później, dopiero drugą osobą była moja mama, która zaczęła mocniej interweniować. I tak naprawdę ona mnie zmusiła, żebym, żebym poszukała profesjonalnej pomocy i właśnie wtedy pojawiła się anota w moim życiu.
0: Ty, Kasia, piszesz o tym, że twoja mama cię wręcz nie poznała, kiedy przyjechałaś do domu, bo oczywiście miałyście kontakt, tak jak wszyscy w czasie lockdownu, kiedy rozmawialiśmy na przykład online'owo, przez różnego rodzaju wideoczaty, no ale faktycznie, kiedy człowiek mocno traci na wadze, to to jest tak naprawdę widoczne w momencie, kiedy widać też całą postać, prawda, więc kiedy przyjechałaś do domu, no twoja mama była po prostu przerażona. Piszesz też o tym, co się dzieje w umyśle człowieka, do którego życia... Wtarga anoreksja, czyli rodzaj takiej obsesji, kiedy cały czas myślisz o jedzeniu, o tym, jak pozbać się jak największej ilości kalorii i o tym, że na przykład budzisz się rano i myślisz, że musisz zasłużyć na śniadanie, czyli najpierw musisz poćwiczyć. Piszesz też o tym, teraz wspomniałaś o ówczesnym partnerze, który stara Ci się, się pomóc, ale sama też dopiero po terapii widzisz, że odrzucasz pomoc. Na czym polega ten taki mechanizm izolowania się, że nawet ludzi, którzy teoretycznie chcą dobrze, izolujemy gdzieś, odciągamy na bok od problemu, co się wtedy działo w twojej głowie, bo to musiało być bardzo trudne, bo czułaś bezradność, czułaś bezsilność i frustrację, a jednocześnie nie wiedziałaś, nie potrafiłaś przyjąć pomocy czy propozycji pomocy.
1: To jest bardzo ciężkie, żeby zaakceptować tą pomoc i tak naprawdę na początku to wyglądało tak, że obwiniałam osoby wokół mnie Które mi mówiły, że powinnam zacząć więcej jeść, że powinnam mniej ćwiczyć, że coś się dzieje niedobrego I ja byłam po prostu na nich wściekła, ja po prostu chciałam, żeby wszyscy znikli, żeby mi dali święty spokój Bo ja byłam z moją chorobą, która mnie e, prowadziła w złym kierunku A w stosunku do osób, które były wokół mnie, po prostu czułam złość po prostu chciałam, żeby nic nie mówiły, bo, bo to mi nic nie pomagało tak naprawdę. I odizolowałam się od wszystkich tak naprawdę. I dopiero wtedy, kiedy zrozumiałam, że coś się dzieje niedobrego, kiedy dotarło do mnie, że rzeczywiście moje życie wygląda tak, że myślę tylko o jedzeniu, Skupiam się tylko na tym, ile muszę poćwiczyć i co muszę zrobić, żeby mogła sobie coś zjeść. Dopiero wtedy zaczęłam tak naprawdę widzieć tą ich pomoc i prosić. Tylko osobie chorej jest niesamowicie trudno pomóc, bo tak naprawdę osoby z najbliższego otoczenia nie mogą pomóc. To jest może taki paradoks, bo wiem, że osoby, które były wokół mnie bardzo chciały mi pomóc I, i mówiłam w takim razie pomóżcie mi, ale jedyną osobą, która mogła mi pomóc byłam ja sama. Ja sama musiałam po prostu wstać i zacząć walczyć, bo nikt tego, tego za mnie nie zrobił. Nikt nie zaczął tej walki, która jest w moim umyśle, tej walki pomiędzy mną a anoreksją. A osoby, które były wokół mnie, teraz widzę z perspektywy czasu, pomogły mi najbardziej, jak potrafiły, bo były przy mnie. I to wsparcie, że mam ich obok siebie, to była największa pomoc, jaką od nich otrzymałam. Szczególnie właśnie mojego partnera ówczesnego, który to ogląda teraz, ale obstawiam, że nic nie rozumiem, bo nie mówi po polsku i mojej mamy, i właśnie Anety później, i, i całej mojej najbliższej rodziny, która, która mnie wspierała.
0: Kasia, powiem ci, że bardzo się uśmiechałam, kiedy pisałaś o swoim ówczesnym partnerze, przede wszystkim o tym, że została między wami przyjaźń, ważna relacja, bo bardzo bliskie jest mi takie podejście, to jest oczywiście coś, na co trzeba wypracować, żeby w człowieku po jakimś związku pozostała wdzięczność za pewien etap, które było nam dane przejść, bo często jest tak, że ludzie jednak rozstają się w złości, w jakimś takim ogromie żalu i to ich tylko męczy potem przez całe życie, a sztuką jest to, żeby faktycznie takie relacje o ile jest to możliwe pielęgnować i zostawić sobie taką wdzięczność za pewien etap ja wierzę w to, że ludzie się pojawiają na naszej drodze czasami po to, żeby przejść właśnie jakiś kawałek, przeżyć razem jakiś rozdział i, i bardzo też doceniam to, że to jest wyczuwalne w twojej książce, taka wdzięczność za to, co było. Kasia, skupmy się teraz na tym, że ta anoreksja tak naprawdę przychodzi do życia, tak jak powiedziałaś, niepostrzeżenie, zbliża się krok po kroku. Piszesz o tym, że na początku, kiedy skupiasz się na tym, żeby schudnąć, patrzysz, ile tam kilogramów spada z wagi, no to że odczuwałaś taki rodzaj satysfakcji, kontroli, że masz wpływ na coś, że potrafisz przestrzegać jakiejś dyscypliny, rygoru, konsekwencji. W którym momencie zaczęłaś czuć, że jednak ta granica tego, żeby wpaść w chorobę jest już bardzo blisko? Tym bardziej, że jeszcze pogadajmy o tym etapie, kiedy byłaś w pracy i nagle zaczęłaś zauważać, że tak naprawdę zaczyna ci brakować sił do wykonywania swoich obowiązków służbowych. Na przykład wspominasz o tym, że teoretycznie y, możesz pomóc jakiemuś podróżnemu wsadzić bagaż do schowka, ale łapiesz się na tym, że masz coraz mniej sił. Yy,
1: tak, ale ten najgorszy moment, w którym byłam najbardziej słaba, powiedzmy na szczęście, nie musiałam pracować, bo on właśnie mm. przypadł na czas pandemii, kiedy nie latałam i tak naprawdę teraz z perspektywy czasu widzę, że, że to dobrze, że nie latałam, bo, bo nie byłabym po prostu w stanie latać, a, a później jak już zaczęłam wychodzić z tego najgorszego momentu, wtedy też praca mi pomogła tak naprawdę. Była takim motorem do działania, żeby po prostu zacząć walczyć o siebie, bo ja w swoją pracę bardzo kocham i sobie nie wyobrażam Życia bez latania I dlatego też zaczęłam walczyć, dlatego też bardzo mi zależało, żeby odzyskać te siły, bo po prostu wiedziałam, że, że nie mam siły, że nie mam siły na podstawowe, podstawowe rzeczy i czynności I jak wróciłam do latania to to wtedy też stopniowo właśnie zaczęłam odzyskiwać siły, też trochę mentalne i fizyczne przede wszystkim.
0: No to trochę porozmawiajmy o tym momencie, powiedziałaś, że to jest taka twoja praca marzeń, czyli właśnie latanie. Kasia, jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda. To jest pewnie bardzo różne w różnych liniach lotniczych, ale jak bardzo właśnie ten aspekt zewnętrzny jest czymś, co czasami być może uniemożliwia pracę w tym zawodzie. Ja specjalnie dzisiaj przed dzisiejszym spotkaniem zaczęłam się sama zastanawiać ile razy w ciągu mojego zawodowego życia właśnie jakaś zewnętrzność decydowała o tym, czy gdzieś mogę się sprawdzić lub nie. Przypomniałam sobie sprzed lat jakiś taki casting, gdzie wszystko było ok. do momentu, kiedy zostałam zapytana o to, kiedy ściągnę aparat ortodontyczny. I do momentu, kiedy go nie ściągnę, to jednak nie powinnam występować przed kamerą. I pomyślałam sobie wtedy, że no jednak to jest dość absurdalne, że to jest drobnostka, przecież aparat ortodontyczny, ale pomyślałam sobie, że zaczęłam szerzej myśleć. W telewizji jest bardzo mało osób, nie wiem, które występują, a na przykład mierzą się z niepełnosprawnością i poruszają się na wózkach, ale to wcale nie zmniejsza ich możliwości intelektualnych, wrażliwości i doświadczenia. Jak mało jest osób, które nie są w rozmiarze 38 jak mało jest osób, które na przykład mają bielactwo albo inne yy, właśnie charakterystyczne dla nich rzeczy, bo ja tego nawet nie wiem, jak, nie wiem nawet jak nazwać, to jest po prostu inność, każdy z nas jest inny i pomyślałam sobie, że to powoduje, że każdy, kto mierzy się z czymś po cichu, jest potem bardzo samotny, no bo okazuje się, że no dzisiaj to bym nawet powiedziała, że aparat ortodontyczny to jest nawet modny, bo coraz więcej osób go nosi i nawet się potrafi bawić gumeczkami i traktować to jako biżuterię. No ale powiedz, jak jest w liniach lotniczych? Czy są jakieś takie wymagania, które trzeba spełnić i kiedy pracodawca może Ci powiedzieć, że nie, właśnie tylko i wyłącznie ze względu na wygląd?
1: Na przykład podstawowa rzecz w liniach lotniczych musi być osiągnięty minimum wzrostu, to zależy od linii lotniczej. No i nie wiem dokładnie, ile to jest. Wydaje mi się, że przeważnie w każdej linii to jest około 1,60 m. Jest to po prostu ważne z prostego powodu. Bardzo często musimy sięgnąć wysoko po jakiś chociażby equipmentowe po prostu.
0: Ale wiesz co, bo ja też rozumiem jakby to, to co teraz mówi, że faktycznie tak jak, nie wiem, pilot musi mieć fantastyczny wzrok, no bo od tego zależy bezpieczeństwo. Ten wzrost tutaj faktycznie to jest już potrzebny, tak. żeby, nie wiem, sięgnąć do tego schowka bagażowego czy w jakikolwiek sposób fizycznie po prostu się poruszać, ale tak, zastanawiam jak się, tak. jak często macie instrukcje, nie wiem, kolor szminki, włosy, które mają być A, akurat, właśnie idealnie, nie wiem, właśnie aparat ortodontyczny jest możliwy czy nie, jak to wygląda? Aparat akurat
1: ortodontyczny, tak jak w mojej linii, nie byłoby z tym problemu, ale na przykład cały czas jesteś Sprawdzani pod względem tego, czy e, e, nasza szminka pasuje do e, paznokci, odcień szminki pasuje do paznokci. E, mamy oczywiście wytyczne, jeśli chodzi o odcienie tej szminki, o kolor paznokci, jeśli chodzi o paznokci, mogą być tylko różowe, czerwone bądź e, French. E, tak samo szminka może być tylko e, czerwona albo różowa. Dlatego teraz na przykład jak jestem na wakacjach, to bardzo się cieszę, że sobie mogę pomalować paznokcie na biały albo zielony Wiem, to jest takie dziwne, ale, ale po długim czasie noszenia tylko różowego albo czerwonego to jest naprawdę olbrzymia przyjemność mieć w paznokcie w innym kolorze albo w ogóle niepomalowane. Albo ciemniejszy odcień, szminki powiedzmy Jeśli chodzi o włosy to jest oczywiście to samo Muszą być, muszą być spięte, nie mogą być za długie Jeśli są krótkie, nie mogą do, dotykać ramion Tak samo jest nawet jeśli mamy włosy związane w kucyk, nie mogą być Ten kucyk nie może być po prostu za długi To samo jeśli chodzi o biżuterię, o kolczyki O tatuaże na przykład, no to w ogóle jakie tatuaże miejscu, to to już jest dyskwalifikacja, no, że tak powiem. E, tak, wiem, wielu osób to może być no, nie do zaakceptowania, ale, ale takie są wymagania, póki co, w liniach lotniczych. I tutaj można e, nawiązać z mojej książki, w wielu liniach lotniczych jest również ograniczenie, jeśli chodzi o wagę. E, są takie linie lotnicze, które e, ważą pracowników przed przelotami.
0: A Real... Rozumiem, że to jest bardzo rygorystyczne, to są jakieś widełki, tak? tak Tam nie, to nie jest tak, kwestia tak. gramów, ale rozumiem, że na przykład 3 kg już mogą być problemy?
1: Myślę, że tak. To jest bardzo, bardzo kontrolowane. W mojej linii lotniczej akurat nie, ale w innych... To jest bardzo rzadkie, akurat jeśli chodzi o wagę, to jest bardzo rzadkie, aczkolwiek spotkałam się z tym. Że, że na przykład w czasie rozmowy kwalifikacyjnej czy w, w trakcie podania wskazuje się tam właśnie wagę. I to już jest takie dość mocno ograniczające, bo jednak waga wadze nierówna, że tak powiem. A najważniejsze chyba jednak jak ktoś wygląda jak się czuje, a nie, nie jednak jaki jest ten, 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 ten numer na, na wagę.
0: Zdecydowanie i tu od razu mi się w głowie taki refren wyświetla, że my naprawdę pamiętamy często po latach jak się czujemy w czyimś towarzystwie a kompletnie zapominamy ile ten ktoś waży, to naprawdę nie ma znaczenia oczywiście ja rozumiem sytuację kiedy ktoś, nie wiem, na przykład z ogromną otyłością po prostu nie mógłby się swobodnie poruszać i tym samym nie mógłby pomóc pasażerom, ale te takie bardzo restrykcyjne tutaj granice no, mogą być też czymś, co może wywoływać tego typu problemy ja się zatrzymałam przy takich danych Kasia, w twojej książce, które pokazują że ten problem z kilogramami zaczyna się w naszej głowie bardzo wcześnie. Zaburzenia odżywiania dotykają coraz młodsze dzieci, Piszesz, badania pokazują, uwaga drodzy Państwo, że dziewczynki już w pierwszych klasach szkoły podstawowej nie ukrywają, że chciałyby być szczuplejsze, a ponad 80% dziesięciolatków boi się przytyć, no i to są takie informacje, które przyznaję, że bardzo mocno się na twardym dysku w mojej głowie zapisują, bo też uświadamiają mi, żeby bez sensu na przykład przy małych dziewczynkach, z którymi przebywam, nie klepać, mówię o takim klepaniu, bo człowiek nawet tego tak racjonalnie nie, nie uchwyci w momencie, kiedy się tym zajmuje, nie wiem, o dietach, o tym, czy schudłam, czy zgrubłam, bo to dziecko nagle, skoro słyszy to non-stop, no to kojarzy, że to jest chyba bardzo ważne i że zaczyna się tym przejmować. Pamiętasz w ogóle jakieś takie wydarzenia e, właśnie ze szkoły? Ja znalazłam, swoje pamiętniki z roku 96, kiedy miałam 14 lat, no i już o, tam o, czytam, ok, że dowiedziałam się, słuchaj, od innych, że mam rozbudowane biodra, że jestem żyrafą i to wszystko, słuchaj, ja to przyjmowałam za, za moje no taka już jestem i czułam się gorsza inna, bo inni byli mniejsi e, nie mieli tych bioder i byłam przerażona, że już wtedy to było tak istotne
1: to jest właśnie mój taki kompleks, który też mam że moje, moje uda są bardzo masywne bardzo takie y, no większe i ja bardzo dalej uważam, że jakoś próbuję się z tym pogodzić ale na pewno zaakceptowałam to bardziej niż kilka lat temu i właśnie jak y, tak mocno się odchudzałam, bardzo mi zależało na tym, żeby Stracić ten tłuszcz na udach A dopiero później uświadomiłam sobie, że tak naprawdę Ja po prostu mam tak zbudowane, uda, tak zbudowane mięśnie I tym samym próbując stracić ten tłuszcz na udach Ja bardzo mocno paliłam Mięśnie, które tak naprawdę są niezbędne do tego, żebym chociażby chodziła um, i, I teraz wiem, że na tych moich udach są no mięśnie, z którymi po prostu się muszę pogodzić, bo one są tak zbudowane, te moje nogi i ja już tego, tego w żaden sposób y, nie zmienię I to też wspominam w książce, że to mi bardzo dużo czasu zajęło zaakceptowanie tego I dalej nadal jak sobie staję przed lustrem, to po prostu pierwsza rzecz, którą widzę, no to są te moje nogi Ale no, muszę to zaakceptować A ale tak, to jest właśnie taka rzecz, która mi od zawsze, jak, jak myślę wstecz, myślę o czasach jakichś tam szkolnych, no to zawsze te nogi się, się przewijały i pojawiały i zawsze jakoś tak, nawet wiele razy pytałam, mamo, ale dlaczego te moje nogi są takie grube? No one po prostu po prostu są tak zbudowane. A wracając do tych statystyk, o których wspomniałaś, bardzo mi też zależało właśnie, żeby w tej książce wybrzmiały takie liczby z tego względu, żeby zaznaczyć, jak ważny problem są zaburzenia odżywiania. I, I dlatego ten pierwszy rozdział mojej książki jest poświęcony na takie podsumowanie, może na, na przedstawienie pewnych liczb, żeby zrobić tą książkę jeszcze bardziej wartościową i, i uzmysłowić osobom, które. które Przeczytałyby tylko ten drugi, trzeci, czwarty rozdział Moją konkretną historię I powiedziały, a to tylko po prostu ona tak przesadza Ale w takim razie proszę wróćcie do tego pierwszego rozdziału I sobie przeczytajcie Tam są, tam są statystyki, które po prostu gdzieś tam wyczytałam Bo zależało mi na tym, żeby to było poparte jakąś. Nie chciałam też za bardzo zrobić, żeby ta książka była jakimś poradnikiem, czy czymś w tym rodzaju. Nie, ale zależało mi na tym, żeby było kilka mocnych argumentów, że to, co mówię, jest poważne i, i że powinniśmy po prostu zwrócić większą uwagę na zaburzenia odżywiania i na osoby, które się z tym borykają, bo to nie jest po prostu problem jedzenia, to jest problem ukryte zdecydowanie głębiej, a jedzenie jest tylko i wyłącznie mechanizmem, który który osoba chora sobie wybiera, żeby po prostu radzić sobie z tym, z czym nie może sobie poradzić wewnątrz I równie dobrze może to być inne uzależnienie, bo, bo jedzenie to jest po prostu narzędzie, w procesie, w, procesie, w którym jest osoba chora
0: tak, zdecydowanie są też przecież osoby, które właśnie przez to, że nie radzą sobie z emocjami, to jedzą emocjonalnie i dopiero kiedy zrobią sobie takie stop klatkę, stop klatkę, to się zorientują, że sięgają po jedzenie właśnie w momentach, kiedy nie wiedzą, jak rozładować emocje. Nie. Powiedziałaś o tych nogach, to chciałam powiedzieć, że te nogi, Kasia, zaprowadziły nas do tylu fajnych miejsc i ludzi, że pod, powinnyśmy im podziękować. Jest taki wzruszający moment w Twojej książce i powiem Ci, że mnie zmobilizował do tego, może Państwa też do tego zmobilizuje, żeby napisać list do swojego ciała. Powiedziałaś, że może dla kogoś to się wydać dziwne, jakieś egzaltowane, ale nie, słuchaj, ja Cię doskonale rozumiem. Na początku człowiek jest like, no ale jak, po co ja mam napisać do swojego ciała, A dzisiaj sobie pomyślałam, że napiszę do niego i podziękuję za to, że teraz na przykład, jak wszyscy siedzimy, nasze płuca dzielnie pracują, żebyśmy mogli oddychać. Z przepony dźwięk się wydobywa, dziękuję Ci przepono za to, że jesteś. To jest tyle rzeczy, których nie doceniamy na co dzień. Jak Ci poszła robota z tym pisaniem listu? Nie chcę o, oczywiście, żebyś o, o, tutaj to... tajemnicę korespondencji zdradzała ale przynajmniej trochę.
1: To było bardzo ciężkie, tym bardziej, że tak naprawdę zdecydowałam się na napisanie tego listu, bo to było takie powiedzmy zadanie w trakcie terapii z, z moją terapeutką, z którą cały czas jestem w procesie terapii, i cały czas jestem w procesie odkrywania siebie i było dla mnie niesamowicie trudne i tak samo moja reakcja była dokładnie taka sama w ogóle. Nie będę pisała listu do swojego ciała Jak to? Co ja mam powiedzieć? Co ja mam napisać? Ale tak naprawdę Wystarczyło napisanie jednego zdania A później Po prostu pisałam to, co myślałam I to, co czułam I później jeszcze W dalszym procesie leczenia Kiedy uświadomiłam sobie Jak odzyskuję energię Jak się lepiej czuję Ile rzeczy mi to ciało umożliwia zrobić i tak samo nie byłam w ogóle świadoma, jak dużo energii pochłania nasze ciało na podstawowe czynności Takie jak chodzenie, oddychanie Czy pompowanie krwi I dopiero w momencie, kiedy czułam się bardzo słabo, kiedy nie miałam tej energii To sobie uświadomiłam, że tak naprawdę nasze ciało to jest bardzo skomplikowana maszyna Ale niesamowicie inteligentna Nasze ciało jest bardzo inteligentne I wystarczy nauczyć się go słuchać zwracać uwagi na to, co nam chce powiedzieć, na to w jaki sposób się czujemy, na to nawet jaka krosta nam wyskoczy, nie wiem, na ręce, nodę, twarzy, to jest wszystko jakiś znak od naszego ciała. Po prostu musimy być w stanie, musimy się nauczyć tego słuchać i nie ignorować tego, że nie wiem, boli nas głowa, jakiś jest powód tego, że boli nas głowa, a nie od razu sięgać po, po proszek czy tabletkę. I to jest bardzo ciężka sztuka, yy, nauki właśnie czytania tych sygnałów, które nam wysyła ciało, ale jest warta nauczenia się tego, ja bardzo chciałabym się tego nauczyć, uczę się i już potrafię odczytywać niektóre sygnały z mojego ciała, ale, ale bardzo chciałabym tą sztukę opanować i, i być w takiej, yy, no może nie miłości, ale... Takiej pełnej akceptacji swojego ciała, bo chyba jeszcze tam nie jestem Ale czasem się zastanawiam, czy w ogóle to jest możliwe, żeby tam być Tym bardziej teraz, kiedy właśnie od małego jesteśmy bombardowani tym, że musimy super wyglądać Nie możemy za dużo jeść, powinniśmy więcej poćwiczyć Czy jesteśmy w stanie w stu procentach zaakceptować to ciało i pokochać? Myślę, że to jest bardzo długi proces i czy jest osiągalny, no nie wiem
0: ja się cieszę, że możemy słuchaj, być w tym procesie zaprzyjaźniania się i ja to nazywam takim zadomawianiem. Bardzo wiele momentów, wiesz co, jakoś otworzyła w mojej w głowie twoja książka. Jest taki fragment, który myślę, że też może pomóc bardzo wielu osobom, kiedy piszesz o tym, że często mówimy najbardziej surowe i trudne słowa, które kierujemy w swoim kierunku. Nikt z zewnątrz nam nie powie czegoś tak okrutnego. Ja sobie przypomniałam taki moment ze swojego życia, który pewnie był też trochę połączony z jakimiś zaburzeniami hormonalnymi, gdzie to moje postrzeganie siebie było straszliwie zaburzone i potrafiłam, słuchaj, gasić światło, żeby nie patrzeć na siebie wieczorem w, w, w umywalce. I sobie pomyślałam, no nie jest dobrze. Natomiast uświadomiłaś mi, że w takich sytuacjach warto czasami sobie pomyśleć, czy powiedziałbyś coś tak niefajnego, co właśnie mówisz do samego siebie swojemu przyjacielowi albo nawet obcej osobie? No, w życiu bym czegoś takiego, co mówiłam, wtedy do siebie nie powiedziała. Jak to jest z tym uruchamianiem czułości wobec samego siebie? Na jakim etapie jesteś? Bo to są wzrusz... ale przyznasz chyba, że to są wzruszające momenty. Kiedy tak mentalnie człowiek w końcu, zamiast siebie katować, zamiast sobie jeszcze dowalać, zaczyna tak mentalnie przytulać. Piszesz takie ładne zdanie, kiedy wracasz po takim męczącym locie i mówisz do swojego ciała: No, daliśmy radę jednak, był to męczący dzień, ale dziękuję ci, że moje ciało byłeś, że byłaś, byłeś razem ze mną. By, tak, nie mogę teraz odmienić. Ciało było, że tak, dobra. <śmiech> Więc już, już gramaty, tak, tak się emocjonalnie tutaj zaangażowałam, że już gramatyka zniknęła, ale w tym momencie niech ta gramatyka zostanie prawda. na boku.
1: To jest bardzo trudne, mieć taką empatię do własnego ciała i takie współczucie i po prostu dać sobie taki luz, że no dobra, no, tak zwolnić i zaakceptować jak na przykład ja bardzo miałam problem z tym, żeby sobie czegoś nie narzucać Że bardzo długo musiał być, musisz, muszę zrobić to, to, to A teraz właśnie też Dzięki, dzięki tej chorobie, dzięki temu procesowi zaprzyjaźnienia się z ciałem Daję sobie taki luz, że okej, okay, nie mam ochoty, no to zostanę dłużej w łóżku Chociaż nadal to jest bardzo trudne. Dalej jestem bardzo, walczę ale, ale staram się I, I często też tak jest yy, Jeśli na przykład chodzi o, ja mam bardzo problem z, z moją buzią, z trądzikiem i też próbuję to odkryć co moje ciało, chcę mi często powiedzieć, ale właśnie parę dni temu sama się na tym złapałam, że nie miałam po prostu nawet ochoty patrzeć na moją twarz w lustrze i sobie pomyślałam, ale gdybyś ty była w bólu, gdybyś czuła się źle, chciałabyś, żeby ktoś na ciebie popatrzył, i cię po prostu tak przytulił, to dlaczego ty nie chcesz przytulić tej swojej twarzy? I taka była z siebie tługa, że to odkryłam. Ale właśnie takie małe kroczki, wydaje mi się, takie, takie małe momenty, w których orientujemy się, że tak przytulamy to swoje ciało, to właśnie już jest dobra droga, tak mi się wydaje.
0: Aż mam Cię te sama przytulić, więc jak będziesz w Warszawie, to zapraszam na kawę i na seans takiego przytulania, słuchaj. E, jakoś bardzo mnie to tutaj poruszyło i cieszę się, że takie momenty czułości uruchamiamy. E, nasi widzowie też komentują, jedna z pań pisze, tak, ta, tak dobrze to wszystko znam, trudno jest odbudować swoją relację z jedzeniem po przebytej anoreksji, ja walczę ze sobą każdego dnia od 2007 roku. Skupmy się, słuchajcie dziewczyny i Panowie też, którzy są po drugiej stronie na tym słowie walka, bo ja wiem, że ona się pojawia czasami automatycznie ale zwróćmy też uwagę na słowa. Ja z, yy, kiedyś miałam taki etap, kiedy się zorientowałam, że zdarza nam się mówić w języku codziennym. Myślę, że każdej pani, która kiedyś próbowała zrzucić kilogramy, że walczy ze sobą. I kiedy sobie nagle człowiek to zmysłowi "walczę ze sobą, no to czy ja w ogóle sobie wytaczam wojnę? Co innego, właśnie zaprzyjaźniam się z tym ciałem, próbuję je zrozumieć. Co z tym słowem walka? Kiedy, Kasia, do ciebie dotarło, że warto też zmienić język, który mówimy sami do siebie.
1: Niesamowicie istotne, w jaki sposób mówimy, bo jednak nasz mózg, nasz umysł wyłapuje wszystko. I tak jak w przypadku walki, to raczej już kojarzy nam się bardzo negatywnie I walczymy z czymś, czymś ze złe Więc jako taką walkę, mogłabym użyć do słowa anoreksji, że walczę z anoreksją Ale czy walczę ze swoim ciałem, no, no raczej nie Powinniśmy używać bardziej pozytywnych słów, że tak powiem, bardziej neutralnych bardzo dużą rolę też na przykład odkrywają afirmacje Przynajmniej w procesie mojego leczenia Ja bardzo sobie dużo afirmuję i zapisuję tych afirmacji I właśnie to jest ważne, żeby dobrze sformułować tę afirmację Dobrze sformułować to, co mówimy do naszego umysłu Bo wszystko, co mówimy, nasz umysł od razu podłapuje I po prostu robi to Więc jak walczymy z naszym ciałem Jestem, jak walczymy z naszym ciałem, to, to jest coś negatywnego, a powinniśmy raczej właśnie to ciało przytulić, tak jak, tak jak wspomniałam już wcześniej.
0: Kasia w swojej książce też dużo pisze o takich analogiach pomiędzy wychodzeniem właśnie z choroby, a też na przykład z jej pracą zawodową, czyli byciem stewardesą, no i pojawia się wątek turbulencji. No wszyscy, którzy przeżyli turbulencję na pokładzie, wiedzą, że nie jest to najprzyjemniejsze, chociaż Kasia pisze też w zna takich, którzy lubią tego typu adrenaliny. Natomiast bardzo mi się podoba, że pokazujesz, że turbulencja podczas lotu to wcale nie jest nic niezwykłego. Zresztą bardzo często pojawia się komunikat przed, że za chwilę się pojawią te turbulencje, proszę zapiąć pasy, czasami faktycznie są nie do przewidzenia, ale jest konkretna procedura, wiadomo jak się zachować. I to mi też uzmysłowiło, o czym też piszesz, że nie ma tak naprawdę czegoś takiego, jak negatywne emocje. One nie są złe, one są potrzebne, mogą być nieprzyjemne, ale tak jak powiedziałaś, coś konkretnego nam komunikują. Jak to jest z tym układaniem się z emocjami? Bo znowu jesteśmy na poziomie języka, ale to jest kluczowe. Nie, nie powinniśmy mówić, że coś jest negatywne. To jest ważny komunikat.
1: Tak, jak najbardziej. Właśnie bardzo dużą rolę odgrywa praca z emocjami, jeśli chodzi o zaburzenia odżywiania, bo tak jak już wcześniej wspomniałyśmy, Główną przyczyną tych zaburzeń odżywiania jest coś, co jest wewnątrz, coś, z czym nie potrafimy się uporać A Bardzo często właśnie nie potrafimy się uporać z, e, z naszymi emocjami, z naszymi myślami, z tym, z, z tym, co się dzieje Niektórzy mają jakieś traumy, trudne doświadczenia I tylko przepracowanie tego tak naprawdę, nazwanie jest w stanie nas uwolnić i jest w stanie nam dać taką zupełną wolność. I tak jak wspomniałaś, jest bardzo czymś złym nazywanie emocji dobre-złe. Lepiej neutralne i tym mniej neutralne, albo te przyjemne i mniej przyjemne, bo złą emocją jest co? Smutek i gniew, ale ten smutek i gniew, on po coś przychodzi, coś się za tym kryje. I, I zadajmy sobie pytanie, dlaczego jesteś smutny, dlaczego jesteś zły, co to sprawiło Bo tak najczęściej y, tylko w taki sposób możemy odkryć y, co nami kieruje? Co kieruje naszym zachowaniem? Dlaczego akurat w taki sposób się czujemy? Dlaczego akurat tak się zachowujemy? Tylko poprzez takie pytania, tylko poprzez nazwanie, pokazanie tych emocji jesteśmy w stanie dojść do tego naszego problemu, który tak naprawdę, tak jak uzmysłowienie, uświadomienie sobie tego problemu właśnie dzięki emocjom, bo emocje przychodzą z jakąś informacją. Emocja to jest informacja. Więc po prostu zagłębmy się w tą emocję, zagłębmy się, co ona chce nam przekazać, co się za tym kryje, i po prostu skupmy się na tym, przepracujmy to. Może kryje się za tym jakieś nieprzepracowane doświadczenie, może jakaś sytuacja, która tak naprawdę, nie wiem, miała miejsce kilka lat temu i w ogóle wydała się dla nas absurdalna, ale ona wywarła na nas wewnętrznie jakieś mm, mocne emocje może sytuacja, może ktoś coś nam powiedział i my jako, nie wiem, dzieci nawet nie zwróciliśmy na to uwagę, ale gdzieś nasz umysł to zapamiętał, dlatego ważne jest, żeby przepracować te emocje, bo tylko wtedy po prostu możemy iść dalej, wolni.
0: Pani Aneta pisze o tym, o tej samej obserwacji siebie, prowadzenie dzienniczki obserwacji, na przykład uczuć, to się świetnie sprawdza, nauczyć się być w emocji i to faktycznie wymaga zatrzymania. Kasia, jest takie zdanie które znowu mnie zatrzymało i uświadomiło mi, że można nawet nie mieć problemów z zaburzeniami odżywiania, ale też już powoli się um, wikłać w takie sytuacje, które nam nie służą myślę o takich zawodach, jak na przykład zawód stewardesa, ale równie dobrze dziennikarza, reżysera, takich... myślę o ludziach, którzy mają bardzo częsty kontakt z innymi, bardzo często zmieniają miejsce zamieszkania, są w ciągłym ruchu i to jest adrenalina, to jest kręcące, ale nie zapomnę słów Jerzego Śladkowskiego, reżysera filmów dokumentalnych, który powiedział, że na przykład będąc reżyserem, bardzo łatwo przegapić własne życie. I pomyślałam o wielu młodych ludziach, którzy mają na przykład taką pracę, która wiąże się non-stop z, ciągłym, z ciągłymi wyjazdami. Ty piszesz coś takiego. Średnio co miesiąc byłam w nowym miejscu, aż pewnego dnia uświadomiłam sobie, że nie wiem, gdzie jestem. Dosłownie i w przenośni. Można chyba powiedzieć, Kasia, że ta anoreksja w twoim przypadku, no, włączyła trochę taki przymusowy hamulec, że musiałaś zostawić te wszystkie podróże podniebne i zacząć tę podróż do siebie. Na początku był bunt, ale teraz już możesz powiedzieć, że jesteś na jakimś etapie, ja wiem, że trudno powiedzieć o wdzięczności w tym przypadku, ale o tym wspominasz. Tak już jest?
1: Na początku jednak zadawałam sobie to pytanie, dlaczego mnie to spotkało, ale wydaje mm -hmm. mi się, że to, jest, to pytanie pojawia się zawsze, kiedy mamy do czynienia z jakimś mniej przyjemnym wydarzeniem, doświadczeniem, bo po prostu to jest takie ludzkie, że zadajemy sobie mm -hmm. to pytanie, dlaczego akurat my, ale później w procesie terapii, w procesie właśnie wchodzenia głębiej w siebie zrozumiałam, że może nie, że jestem wdzięczna, ale, ale rozumiem, dlaczego mi się to przytrafiło i cieszę się, bo poznałam dzięki temu siebie. I mimo, że nadal z tym walczę, nadal mam słabsze momenty czasami, e, nadal wymaga to ode mnie bardzo dużo pracy, to jednak jestem na wyższym poziomie świadomości samej siebie i świadomości tego, tego życia w ogóle, które nas otacza i świata, w którym żyjemy tak naprawdę. Bo ta choroba mnie bardzo dużo nauczyła Przede wszystkim takiego szacunku do innych ludzi Nauczyła mnie takiej empatii I I takiego właśnie Współczucia i nieoceniania Bo wydaje mi się, że wcześniej byłam Bardzo bezpośrednia I Wydaje mi się, że czasem zadawałam niektórym Ból właśnie przez to, że byłam że nie miałam sobie empatii, a ta choroba nauczyła mnie empatii. i Teraz wiem, że jednak osoba, która w jakiś sposób się zachowuje, ma jakąś historię za sobą, ze swoimi plecami i wydaje mi się, że to jest niesamowicie ważne i wydaje mi się, że złagodniałam trochę i, i zaczynam doceniać to, to, to moje doświadczenie, bo, bo ono mnie ukształtowało i dalej mnie kształtuje i dalej mnie wznosi na na wyższe poziomy świadomości i tego, tego, co czuję. I tak, jestem wdzięczna chyba za to, że, co się wydarzyło. Mimo, że sprawiło mi to olbrzymi, olbrzymi ból. Ale, ale Powiedziałeś... jestem tylko, że tego bym, bym nie była
0: powiedziałaś o tej empatii do innych o szacunku dla innych to też jest ten moment, kiedy człowiek odzyskuje też właśnie szacunek do własnego ciała też wśród tych afirmacji, o których piszesz jest taki moment takie zdanie szanuje swoje ciało a ten szacunek to jest też właśnie ta historia, kiedy dajemy pokarm ciału, żeby miało siłę pracować to jest też ten moment, kiedy idziemy spać o określonej porze, żeby ono po prostu miało siłę się zregenerować ja sięgnę po kolejne dane które się pojawiają Coś nam strzela w słuchawkach, tylko u mnie, czuł się Ciebie też, Kasia też, czy nie? Nie, jest ok. Okej, okay, dobra, to tylko u mnie, a to, to, to już wracam do danych. Chciałam pokazać Państwu, jak o ważnym temacie rozmawiamy i tutaj dane nam się dane nam bardzo pomogą. Kasia pisze między innymi o tym, że w Stanach Zjednoczonych co 62 minuty umiera jedna osoba z powodu zaburzeń odżywiania i tylko jedna na 10 osób otrzymuje niezbędne leczenie. Pomiędzy rokiem 2000 a 2018 wskaźnik osób cierpiących na zaburzenia odżywiania wzrósł. 3,4 do 7,8%, a od roku 1999 do 2006 wzrósł drastycznie odsetek osób hospitalizowanych, ponad 18-krotnie. I to są takie dane, które zostają bardzo mocno w głowie. Powiedzmy na początku, Kasia, jak wygląda też ten proces wracania do siebie? Piszesz o tym, że na początku trzeba zacząć od tak naprawdę odżywienia ciała, żeby móc zacząć odżywiać duszę, bo po prostu nie masz siły funkcjonować. Ty byłaś w takim momencie, kiedy już byłaś i piszesz o tym wprost, no trochę na granicy życia i śmierci. Te kilogramy spadły poniżej 40, prawda? Tak,
1: zgadza się. I te dane, jeśli na przykład chodzi o to, że w Stanach umiera co 60 minut osoba, to po prostu dalej, mimo, że już od dawna znam te dane, to one nadal dla mnie są takie dość Data wybierają wrażenie, że tak powiem, bo to jest bardzo smutne, jak bardzo w ostatnich latach ten odsetek osób chorych wzrósł, a nie zapominajmy, że mamy pandemię i ostatnie dwa lata osoby, które zostały zamknięte w domu, bardzo dużo osób sobie właśnie zaczęło radzić z tą bieżącą sytuacją za pomocą jedzenia. Albo właśnie e, idąc z, z jednej skrajności, czyli z anoreksji, w drugą, czyli w bulimie, przejadanie się. Dlatego jestem pewna i nawet rozmawiałam ze specjalistami, którzy potwierdzają to, że w ostatnich latach, w ostatnich dwóch latach pandemii ten odsetek jest jeszcze wyższy. I to są dane, które po prostu mam od osób, które się tym zajmują. Ale wracając właśnie do tego wątku. Tak, byłam, byłam w takim stanie, że po prostu e, miałam wrażenie, że umieram. Moje ciało po prostu już nie dawało rady, już za długo e, go męczyłam i nie dostarczałam, nie dostarczałam energii, pożywienia. I moje serce, moje płuca. Nogi, wszystko zaczęło odmawiać posłuszeństwa i mój dzień naj Spędzałam w łóżku, było, było kilka takich dni, które po prostu spędziłam w łóżku, bo nie miałam siły wstać I też takim jednym Poważnym momentem, o którym również piszę w książce, było, było popołudnie, kiedy Kiedy miałam okropny To był taki ból W klatce piersiowej, który ja po prostu czułam, że to moje serce już, już nie daje rady I wtedy czułam, że umieram I z jednej strony byłam bardzo szczęśliwa, bo czułam, że okej, okay, to już koniec tego cierpienia Ale z drugiej strony ja po prostu tak bardzo chciałam, żeby ktoś mi pomógł w tym momencie I to też mi uświadomiło, że ja jednak chcę żyć jednak chcę żyć swoim życiem I ten moment też był taki dość znaczący Bo później na drugi dzień jak się obudziłam W ogóle bardzo się bałam wtedy zasnąć bo, bo, bo myślałam, że się nie obudzę Ale udało mi się zasnąć po prostu Z tego zmęczenia, stresu I na drugi dzień jak się obudziłam To stwierdziłam, że, że jednak muszę Muszę zacząć żyć I zacząć walkę z tą chorobą Jeśli nie chcę znowu czuć się Takim Okropnym, zagrożającym momencie, I, i wtedy też właśnie zaczęłam. Tak, na początku bardzo ważne jest, żeby odżywić swoje ciało, bo nieodżywiane ciało to jest przede wszystkim nieodżywiony mózg, a nieodżywiony mózg nie myśli w sposób, w sposób klarowny, tylko jest w ogóle bardzo, bardzo się zmieniłam pod względem takim, nie tylko fizycznym. Ale, właśnie umysłowym byłam zamknięta, pełna, e, pełna takiego smutku, wycofania. W ogóle nie mogłam się skupić. E, moje myśli krążyły tylko wokół jedzenia. Nie mogłam nic robić tak naprawdę, ponieważ ten mój mózg nie myślał w sposób klarowny, bo był nieodżywiony. Brakowało mu tych podstawowych składników odżywczych, dzięki którym funkcjonuje w funkcjonuje w prawidłowy sposób, dlatego też na przykład bardzo ważne dla mnie było, żeby ta książka była napisana w taki dość prosty i czytelny sposób, żeby mogła trafić do tych osób, które są chore, bo ja w tym czasie czytałam książki, które, książki albo przede wszystkim publikacje, które były napisane w jakiś naukowy sposób i w ogóle to do mnie nie docierało, bo, bo mój mózg był zupełnie... W innym świecie, że tak powiem Był nieodżywiony, on po prostu był skupiony tylko na tym, żeby dostać jedzenie I żeby zacząć, żeby zacząć żyć, żeby mieć energię na jakieś podstawowe czynności I najważniejsze jest to, żeby właśnie w sposób fizyczny To ciało nabrało siły I dopiero wtedy można wdrożyć to leczenie leczenie terapeutyczne, bo tak naprawdę terapia w tym przypadku jest niesamowicie istotna i praca ze swoimi emocjami, przekonaniami przekonaniami to jest też bardzo ważne jakie przekonania nam towarzyszą i czy rzeczywiście te przekonania są nasze czy po prostu są narzucone przez środowisko przez społeczeństwo i zacząć kwestionować te przekonania zacząć kwestionować nasze emocje, myśli i najczęściej to jest bardzo ciężki proces bardzo czarny, że tak powiem, bo musimy się zmierzyć z tym co najbardziej boli w środku, ale, ale to jest opłacalne, to jest bardzo opłacalne, bo po prostu później można czuć się swobodniej, lepiej i czuć taką wewnętrzną wolność po prostu ale właśnie terapia jest niesamowicie istotna w, w procesie leczenia zaburzeń odżywiania I mi osobiście bardzo pomogła Właśnie terapia i, i, I praca, sama praca z samą sobą Właśnie pisanie też było taką terapią Jakieś tam zapiski, które mi po prostu przychodziły do głowy, które czasami w ogóle nie miały Ładu i składu, ale Takie wyrzucenie z siebie to było bardzo pomocne i, i, i rozmowa z terapeutką też, też jest bardzo pomocna I Też tutaj chciałabym nawiązać w taki wątku, że bardzo dużo osób Myśli, że Jeśli ktoś ma zaburzenia odżywiania, to w ogóle wystarczy, że pojedzie do szpitala Tam Zostanie po prostu podreperowany, że tak powiem, fizycznie I to rozwiąże całą sprawę, nie Szpital w takim przypadku osoby, która już jest naprawdę na, która jest naprawdę w bardzo złym stanie fizycznym, tak, ale jeśli ta osoba jest w stanie nie jest w stanie zagrażającym życiu, uważam, że to jest bardzo złe wysyłać taką osobę do szpitala, ponieważ tam skupiają się tylko na tym, żeby dostarczyć jakąś tam powiedzmy.. 1000 czy tysiąc więcej kalorii, a nie pracują nad głową, czyli nad tym, co jest najważniejsze w procesie leczenia.
0: Halo? Już jestem, już jestem słyszalna. Państwo, nie, musieli nie, nie, czytać, nie. Państwo musieli czytać z ruchu ust, to też był sprawdzian na uważność. Już mówię, Kasia uświadomiłaś mi też to, że organizm jest w takiej sytuacji czuwania myślę o bezsenności. Kiedy nie możesz zasnąć, bo tak sobie to przekładam, żeby próbować się zrozumieć, że ten organizm po prostu ma nadzieję, że w końcu mu coś dać do jedzenia, więc on nie potrafi zasnąć, bo cały czas ta nadzieja go trzyma przy tym, że może jednak coś dostanie i dzięki temu będzie mógł funkcjonować. Jak ty sobie radziłaś z tymi bezsennymi nocami? No bo wszyscy wiemy dokładnie, że czasami nawet jedna nie przez pana noc i człowiek kompletnie jest rozbity, nie wie jak funkcjonować. Rozumiem, że kiedy to ciało zaczyna być odżywione, wraca też powoli sen, ale też pokazujesz, że to wszystko jest procesem. Pojawiają się na początku też problemy, nie wiem, ze wzdętym brzuchem, trzeba naprawić jelita, pojawiają się problemy z wypróżnieniami i fajnie bardzo, że ty mówisz wprost o tym wszystkim, bo myślę, że na początku tej drogi łatwo się zniechęcić i stwierdzić, że nic nie działa, tyle robię, jest jeszcze gorzej na przykład, a ty pokazujesz, że jest taki moment krytyczny, który trzeba przejść, żeby zobaczyć w końcu jasną stronę mocy.
1: Tak, zgadza się. Ten proces fizycznego naprawiania ciała jest bardzo ciężki i ja wiele nocy nie przespałam, ale wiem, że na początku było tak, że po prostu nie dawałam sobie przyzwolenia na jedzenie w nocy, bo uważałam, że nie, noc jest w ogóle, yy, nie brałam pod uwagę, że mogę w środku nocy iść i coś zjeść, to w ogóle był zakaz dla mnie i dla mojego ciała yy. I dopiero po jakimś czasie, jak sobie uświadomiłam, że ten, ten mój organizm domaga się jedzenia, dopiero wtedy, jak zaczęłam go odżywiać w ciągu dnia, wtedy, kiedy powinien jeść, wtedy też miałam jak najmniej problemów, te problemy ze snem były coraz mniejsze, ale tak jak, tak jak wspomniałaś, to jest proces i to wymaga czasu i tak samo jest z, z, z takim naprawieniem fizycznym zarówno jelit, brucha, to wszystko wymaga czasu i jest wiele takich momentów krytycznych, które po prostu trzeba przejść I są to niesamowicie ważne momenty, bo jeśli wtedy się nie poddamy, to już będzie tylko prościej Ale pojawiają się te turbulencje, Zdecydowanie się pojawiają Ale nie możemy też zapominać osoby, które są w procesie leczenia, że każdy nawet mały krok do przodu to jest już sukces, bo właśnie z tych małych kroków wyjdziemy na tą ścieżkę, która, która nas prowadzi do tego zupełnego uzdrowienia, chociaż ja na przykład w moim przypadku, ja nie mówię, że jestem zupełnie zdrowa, bo bo ja to, ja gdzieś to za moją głową nadal cały czas jest i nie wiem, może potrzebuję więcej czasu, ale rozmawiałam też z wieloma osobami, które które, które miały ten problem, nie wiem, 10-15 lat temu i one mi mówią, że, że to gdzieś tam z tyłu głowy zawsze będzie i nawet miałam taką sytuację, że, że wysłałam książkę do pewnej jest to dziennikarka, nie będę mówiła nazwiska i ona mi mówi, że ona się po prostu boi przeczytać tą książkę, bo ona miała 15 lat temu anoreksję i ona się boi jakie emocje ta książka wzbudzi w niej i i to jest zrozumiałe, bo, bo ja też czuję, że to, że, no to jest część mnie, to, to po prostu wywarło takie doświadczenie w moim życiu Tak zmieniło moje życie, zmieniło mnie, że, że to zawsze gdzieś będzie
0: Kasia, Ty też pokazujesz, jak w ogóle skomplikowanym tematem są zaburzenia odżywiania. Jest taki rozdział w tej książce, kiedy piszesz oczywiście o anorekcji, bo to jest Twoja historia, ale wspominasz też o bulimi, o ortoreksji, czyli o tym takim obsesyjnym kontrolowaniu jakości spożywanego pożywienia. Czymś, co też jest bardzo bolesne i trudne jest pregoreksja, czyli ten moment, kiedy Panie będące w ciąży chcą nawet ograniczyć ten czas przybierania na wadze, chociaż wydawałoby się, że przecież powinny mieć świadomość, ale tutaj nie można mówić o czymś takim jak powinny, bo to jest coś, co w pewnym momencie przejmuje kontrolę nad człowiekiem i tu jest kolejne przypomnienie o tym, żeby nie oceniać, bo nigdy nie jesteśmy w głowie człowieka, który się mierzy z, z tym. Wspominasz też o tyłości, czy o neofobii żywieniowej, czyli coś, co dotyka bardzo często małe dzieci, ale też osoby starsze, czyli że dzieciaki są sfokusowane na jeden typ pożywienia i w ogóle nie chcą niczego próbować, co, co też bardzo często martwi rodziców. Porozmawiajmy trochę o tym, że ta anoreksja jest bardzo wymagająca. Piszesz bardzo ważną rzecz, że na początku w głowie człowiek ma taki schemat, że kiedy schudnie do jakiejś wymarzonej wagi, którą sobie nie wiem zapisał w notecie albo wyprojektował, no to wszystko już będzie lepsze, zacznę być szczęśliwa. To jest jakby trochę takie odkładanie prawdziwego życia na potem, tylko, że się okazuje, że kiedy już realizujesz cel i on naprawdę jest bardzo wymagający, widzisz wymarzoną wagę, to ten potrzeb anoreksji, co mówi dalej?
1: No ta waga musi być jeszcze niższa. Cały czas ta skala jest przesuwana przez anoreksję. Anoreksja cały czas chce więcej. I tak też było w moim przypadku. Najpierw, ja wydaje mi się, że wychodziłam z wagi przed anoreksją, ważyłam około 50 minut. I najpierw mój cel to było po prostu do 50 zejście. I jak już było to 50, to oczywiście anoreksja zaczęła protestować, że musi być jeszcze więcej, czyli musiało być 45. Ale jak było 45, to oczywiście ta anoreksja była dalej niezadowolona i skończyłam na wadze 36-37 w momencie krytycznym. I oczywiście anoreksja domagała się, że powinnam. Skudnąć jeszcze więcej, bo anoreksja przychodzi po to, żeby po prostu zabić, żeby wygłodzić ciało tak, że nie ma siły po prostu dalej żyć.
0: Kasia, gdybym cię teraz zapytała o to, jak można pomóc, widząc, że ktoś bliski nam, mierzy się z tego typu zaburzeniami odżywienia. Ty piszesz o tym, że miałaś takie znienawidzone wręcz zdania, które słyszałaś na przykład zjedz więcej, coś co powodowało wręcz alergię, jeszcze większą złość i frustrację. Jak można, powiedziałaś bardzo wyraźnie zresztą na początku naszej rozmowy, że tej zmiany i tego wyjścia z choroby musi przede wszystkim chcieć osoba, która choruje, no bo to ona toczy tę walkę najważniejszą. Ale jakie komunikaty mogą być wspierające? Może jakieś takie pytania otwierające, które właśnie pokazują osobie chorą, chorej, chorującej, że jestem obok, wspieram Cię. Bo czasami chcąc dobrze, można niestety kogoś zranić, więc czego unikać, a w jaki sposób można wysłać pozytywny komunikat, taki, który nawet jeżeli nie pomoże, to przynajmniej nie będzie podcinał skrzydeł.
1: Wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby osoba chora wiedziała, że ma wsparcie bliskie żeby po prostu wiedziała, że może w każdym momencie podejść do nich, a żeby ci bliscy pokazywali, że są dla tej osoby, wspierają i po prostu, żeby do niej podeszli i powiedzieli okej, okay, chcesz płakać, płacz. To było dla mnie bardzo pomocne. Okej, okay, masz ochotę być smutna, no to bądź smutna. I po prostu takie zrozumienie w ten sposób, a nie narzucanie, że musisz zjeść, nie, po prostu takie wejście, spróbowanie wejść w emocje z tą osobą, po prostu danie jej przestrzeni na ten smutek, danie jej przestrzeni na ten płacz, ale w tym samym momencie bycie obok tej osoby, nawet bycie takie fizyczne po prostu, przytulenie i powiedzenie, ale ja jestem z tobą, ja ci pomogę, jeśli tylko chcesz, powiedz, ja ci pomogę, ja jestem tutaj i cię wspieram i wierzę w ciebie, to też jest bardzo ważne, bo czasami Przynajmniej ja tak miałam takie odczucie w moim przypadku, że osoby, które były wokół mnie Wierzyły we mnie więcej niż ja wierzyłam w siebie Bo ja w siebie nie wierzyłam, nie wierzyłam, że, że będę w stanie w ogóle Zacząć walkę z tą chorobą, że będę w stanie się sprzeciwić tej chorobie A właśnie osoby, które były wokół mnie powiedziały mi, że Przecież ty jesteś silna, ty dasz radę I wydaje mi się, że dzięki temu Też też wstałam i po prostu zaczęłam, zaczęłam walczyć, zaczęłam walczyć o, o swoje życie I też właśnie ta książka chciałam, żeby była takim, e, takim impulsem dla osób, które, które nie mają tej nadziei, które myślą, że nie mają tej siły e, Chciałam im pokazać, że, że ja też tej siły na początku nie miałam, tylko po prostu musiałam ją znaleźć w sobie A zapewniam każdego, że każdy znajdzie tę siłę, bo każdy ją ma I to niezależnie od tego, czy tutaj chodzi o zaburzenie odżywiania, czy o cokolwiek innego. Każdy ma tą siłę i tą odwagę I, i wiem, że mi się udało tą książką właśnie dać taki impuls paru osobom i, i bardzo się z tego cieszę.
0: Bardzo, bardzo Kaszę. mam
1: kontakt z kilkoma osobami i myślę, że te osoby wiedzą o kim mówię i czasem nawet, teraz mam na myśli akurat jedną osobę, która która właśnie zaczęła leczenie po, po przeczytaniu książki i właśnie niedawno ona mnie y, motywuje czasem w gorszy moment. Y, I bardzo mnie to cieszy, że po prostu dzięki mnie zaczęła tę walkę. Także jak mnie ogląda, to,
0: to w jakim... Ok. Bardzo się cieszę, to jest tak, że czasami nawet jeżeli jesteśmy bezradni, to łatwiej nam jest w tej bezradności z drugim człowiekiem, który czasami właśnie po prostu jest obok i przytuli. Kasia, piszesz w swojej książce też sporo o lataniu i bardzo lubię taki fragment, kiedy piszesz o kontrolerach ruchu lotniczego, bardzo odpowiedzialny i stresujący swoją drogą zawód. No ale faktycznie ten kontroler lotów musi mieć w sobie ogromną uważność, musi szybko analizować i pomyślałam sobie, że każdy z nas w zasadzie powinien sobie uruchamiać w głowie, o tym też piszesz, takiego kontrolera naszych myśli, żeby sprawdzić na jakie lotnisko te nasze myśli o sobie nas prowadzą. Jak to u Ciebie działa? Bo myślę, że mimo świadomości podczas terapii, no każdy z nas od czasu do czasu łapie się na tym, że znowu wpada w te same maliny, czyli w te schematy, które mu towarzyszyły przez lata. No to nie wiem, jak się wyprowadzasz. Ja mam nawet taką znajomą, która w momencie, kiedy czuje, że znowu robi coś, co sobie postanowiła, że już więcej nigdy nie zrobi, to ma taką gumeczkę i mówi, a taki pstryczek sobie tutaj z uśmiechem rzecz jasna, ale faktycznie ja też się łapię czasami, że jakiś głos się pojawia i mówię, hej, to nie jest mój głos, idź sobie, to, to nie jest moje, ale jak ty tego wewnętrznego kontrolera ruchu swoich myśli w głowie uruchamiasz, żeby dotrzeć na dobre lotnisko?
1: No, bardzo często sobie po prostu zapisuję. I tak samo było na przykład w przypadku aneksji, jak zaczęłam kwestionować to, co ja myślę, a to, co myśli moja choroba. Ja po prostu to zapisywałam. Ja jestem osobą, która sobie wszystko zapisuje, wszystko notuje, podkreśla, zaznacza i to mi niesamowicie pomaga. I teraz jest bardzo podobnie. Na przykład, jak przyjdzie do mnie jakaś negatywna myśl, czy czarna myśl, mniej przyjemna myśl, mniej przyjemna emocja, to po prostu ja się. Zatrzymuję, zapisuję jak mam czas Czasem nie mam czasu, więc muszę to zrobić w głowie I się zastanawiam, ale dlaczego akurat moja myśl idzie w tym kierunku Czy na pewno to jest moje, czy na pewno to jest moje przekonanie Ja po prostu zaczynam to kwestionować, zaczynam pytać dlaczego I, i tym samym dochodzę, że czasami może moje y, nadmierne myślenie nie jest prawdą tylko po prostu powinnam z tego podejść chłodniej I wtedy widzę, co jest prawdą a, a bardzo często właśnie to pomijamy I idziemy w coś, co przychodzi nam do głowy I to już bierzemy za pewnik A tak naprawdę bardzo często warto, żeby zakwestionować coś Zapytać się, czy to na pewno jest prawda Czy to na pewno jest tak, jak czujemy I wtedy dzięki świadomości dochodzimy do, do rozwiązania i, i do tego, co nam służy. Myślę, że to, to tutaj
0: wiadomość. Powiedz proszę, jeżeli ktoś jest po drugiej stronie, zresztą widziałam tutaj dziewczyny komentowały, że bardzo jest im bliskie to co mówisz, bo znają też problem anoreksji z własnego doświadczenia, jeżeli jest ktoś taki, kto stwierdził, że tak, to jest też coś co go dotyczy, przestaje negować, chce sobie pomóc, od czego zacząć? Bo jeżeli mówimy o anoreksji, no to tak naprawdę mamy współpracę wielu specjalistów, możemy mówić o psychodietetykach, możemy mówić o psychodietetyczce holistycznej tak jak wspomniałaś, możemy mówić o leczeniu psychiatrycznym, o konsultacjach psychiatrycznych o psychologu od czego zacząć, tak żeby ktoś nam po prostu pomógł, mając swoją wiedzę. Też piszesz o tym, że czasami trzeba poszukać, że tak jak w ludzkich relacjach, czasami nie od razu, nie wiem, zagramy emocjonalnie z człowiekiem, który jest po drugiej stronie, tak jak przy każdej terapii terapeutycznej, to też jest doświadczenie wielu osób, więc ten pierwszy krok, nie wiem, lekarz rodzinny, od czego zacząć?
1: Tak, no na początku mm, ważne jest, żeby w ogóle sprawdzić, w jakim stanie jest ten nasz organizm, jak bardzo jest wyniszczony przez chorobę Dlatego no, ważne jest, żeby udać się do lekarza rodzinnego I po prostu poprosić o jakiś taki podstawowy pakiet badań I z tym pakietem badań udać się do, do dietetyka bądź psychodietetyka jak wchodzą tutaj zaburzenia odżywiania, to raczej, raczej lepiej już do psychodietetyka niż do tradycyjnego dietetyka. A później albo w tym samym czasie znaleźć terapeutę, psychologa i na pewno ważne jest, żeby jednak skonsultować ten swój przypadek z, z psychiatrą, bo bardzo często w przypadku anoreksji występuje również depresja. A depresja to już jest bardzo poważna, bardzo poważna choroba, poważne zaburzenie, które musi być leczone przez, przez lekarza psychiatra. Dlatego najczęściej leczenie polega na współpracy tych trzech specjalistów, czyli psychodietyka, terapeuty i psychiatry Najczęściej ten kontakt psychiatry jest taki dość sporadyczny, przeważnie na początku leczenia i gdzieś tam w trakcie a Ponieważ z terapeutą, z psychodietetykiem ten kontakt jest zdecydowanie częstszy Najczęściej na początku największą rolę odgrywa ten psychodietetyk Ponieważ odżywia ciało I też do psychodietetyka już idziemy z tymi gotowymi badaniami od, od lekarza rodzinnego pierwszego kontaktu Później już mamy mniejszy kontakt z tym psychodietetykiem i wtedy wkracza terapeuta I tutaj już zaczyna się to Prawdziwe leczenie prawdziwe odkrywanie Oczywiście leczenie fizyczne, odżywianie fizyczne Czoła jest również bardzo istotne Ale jednak Praca, praca z naszym umysłem to jest, to jest podstawa Ale tak jak to było w moim przypadku Leczenie holistyczne było, było bardzo pomocne I, i, i bardzo, bardzo to polecam Ponieważ anrykcja to jest choroba złożona, A leczenie holistyczne Właśnie składa się Skupia się na na człowieku, jako na całości, nie tylko jako na ciele, umyśle, tylko tutaj wszystkie, wszystko chodzi w grę. Tak samo jak w anoreksji. W anoreksji mamy do czynienia i z ciałem fizycznym, i z duszą, i z umysłem. A właśnie specjaliści, którzy specjalizują się w holistyce, w taki sposób spoglądają na ciało. Umysł, dusza i ciało.
0: Kasia Dlatego, to porozumienie
1: bardzo dobrze się sprawdziło to podejście holistyczne.
0: Bardzo szczerze też piszesz o tym, że ważne jest to, żeby zrozumieć, z czego wynikają konkretne zachowania naszego organizmu, i piszesz o takim bardzo nieprzyjemnym etapie, jak wilcze napady głonu. Ale one powiedzmy, że mają swoje uzasadnienie, i znowu, kiedy się włączy taką empatię do zachowań, tych zachcianek, można by powiedzieć, własnego ciała, że ja nagle muszę. No to to się staje zrozumiałe, bo tłumaczę, że po prostu ten wygłodzony organizm łapie się jedynej okazji, gdzie chciałby się, nie wiem, najeść na zapas, bo ma gdzieś w pamięci zakodowane, że może być znowu głodzony przez kolejne tygodnie i miesiące.
1: To chyba było najtrudniejsze w, całej mojej, w całym moim procesie wychodzenia na anoreksję, te wilcze napady głodu, to było, to było coś tak okropnego, że ja nadal chyba nie jestem w stanie tego opisać. I myślę, że osoba, tylko, która miała z tym do czynienia, jest w stanie to zrozumieć i poczuć To jest taka silna potrzeba po prostu jedzenia To, to nie jest zwykły głód fizyczny, tylko to jest po prostu... Jesteśmy wtedy w stanie zjeść wszystko i mnie to bardzo przerażało w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, bo to zaczęło się pojawiać, kiedy zaczęłam już jeść bardziej regularnie Nie na tym etapie, kiedy nie jadłam Bo na etapie, kiedy nie jadłam, mój ośrodek głodu i sytości po prostu się wyłączył Nie jem, coś tam sporadycznie jem, więc mój mózg tego w ogóle nie kontroluje, wszystko jest wyłączone A później, kiedy zaczęłam jeść regularnie, kiedy zaczęłam odżywiać swoje ciało Właśnie wszedł w grę ten wilczy głód, który na przykład pojawiał się powiedzmy nie przed jedzeniem, tylko musiałam się zmusić, żeby zacząć jeść, a ten głód się pojawiał po jedzeniu, kiedy powinnam być najedzona. A właśnie w tym momencie mój organizm domagał się jeszcze więcej, po prostu każdej ilości jedzenia i najczęściej to była ochowana coś słodkiego i tłustego i bardzo kalorycznego. I dopiero uświadomienie sobie tego, że mój organizm domaga się więcej kalorii pomogło mi zapanować nad tym, bo początkowo mnie to bardzo przerażało. Ja byłam przerażona, że to ja zawsze będę teraz tak chciała tylko jeść, 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 a dopiero to, kiedy odkryłam tak naprawdę, że ten organizm się po prostu boi, bo on nie wie, czy ja za parę dni znowu nie utnę jedzenia zupełnie, on po prostu chciał zrobić zapasy w razie, gdybym znowu zaczęła yy, po prostu jakąś restrykcyjną głodówkę i dopiero zrozumienie tego i przetrwanie tego, co było chyba najtrudniejsze, to było po prostu najtrudniejsze w tym leczeniu po prostu mimo tego olbrzymiego głodu, powiedzenie tym organizmowi, że nie, okej, okay, zjadłaś, co miałeś z teraz jeść, za chwilę zjesz znowu, po prostu taka rozmowa i świadomość tego, z czego to może wynikać, to mi bardzo pomogło, ale to, to było okropne uczucie, naprawdę.
0: Kasia, też piszesz o tym, że są takie momenty w trakcie terapii, kiedy w zasadzie samemu sobie należy no, wydać taki zakaz treningów, bo okazuje się, że trudno nam umówić się przynajmniej na początku samemu ze sobą, że to będzie delikatny spacer i powiem Ci, że sama się złapałam na tym, że bardzo dużo czasu mi zajęło, kiedy zaczynałam jakąś aktywność sportową, żeby wyłączyć w sobie jakąś taką nutkę rywalizacji, która się od razu włączała, czyli, że jak już biegam, to następnego dnia musi być więcej, tak żeby po prostu na czworakach prawie wrócić do domu, natomiast zobaczyłam, że organizm zaczyna mi dziękować tylko i wyłącznie za te wyjścia, kiedy po prostu spacer czy bieg jest przyjemnością i to może być mniej niż 5 kilometrów, to nie musi być 10, to może być po prostu jedno po wokół bloku, ale ma być przyjemnością. Więc wyobrażam sobie, że w przypadku wychodzenia z anoreksji to musi być jeszcze bardziej zwielokrotnione, że ten głos tej przeciwniczki bardzo mocnej, jaką jest anoreksja, cały czas ci mówi, że no dobra, już jesz, no to nie rezygnuj z ćwiczenia, a tymczasem mówi, że czasami dla własnego zdrowia na jakiś czas trzeba zrezygnować z treningów, żeby znowu się mówiąc kolokwialnie nie zajechać.
1: Tak, to jest, to jest bardzo takie to jest bardzo delikatny temat tak naprawdę W anoreksji, ponieważ Tak jak powiedziałaś To jest prawda, że W trakcie anoreksji czyli Wszystkie ćwiczenia są wykonywane po prostu Tylko z zegarkiem i liczeniem ile kalorii Spaliłam, ile kalorii jeszcze muszę spalić Ile kalorii zjadłam Żeby był ten bilans na zero Albo najlepiej na minus A w trakcie leczenia Istotne jest jednak Żeby Zwolnić i żeby nie skupiać się na tym, ile tych kalorii jest spalanych Ponieważ może to jak najbardziej utrudnić tylko ten proces wykonania. I na przykład w moim przypadku ja na początku nie przestałam ćwiczyć Zaczęłam jeść więcej kalorii, ale w tym samym czasie nadal ćwiczyłam Może nie już tak bardzo restrykcyjnie, ale nadal ćwiczyłam i owszem, wielu specjalistów mówi, że to jest ok, ponieważ w czasie ćwiczeń uwalniamy endorfiny, czujemy się lepiej I to jest prawda, ale dla osoby, która przez wiele miesięcy ćwiczyła tylko po to, żeby sprawdzić ile kalorii spaliła w danym momencie to jest bardzo ryzykowne, żeby ćwiczyć na takim etapie, na początkowym etapie wychodzenia z kalorii z, z anoreksji Ponieważ nadal będzie, przynajmniej tak jak było w moim przypadku, ja nadal się skupiałam tylko na tym, żeby po prostu spalić kalorie A nie, żeby ten wysiłek dał mi y, jakieś fajne samopoczucie, czy humor, czy endorfiny I na przykład to było przez dwa, czy trzy miesiące Nie przybrałam napadze, mimo m, po, przy powiększenia kalorii to jednak moja waga dalej stanęła w miejscu, nawet coś tam troszkę powchodu Z tego względu, że dalej ćwiczyłam i dopiero jak um, zaprzestałam ćwiczeń Jedyne co moją aktywnością to były jakieś tam spacery, bo, bo musiałam, inaczej bym zwariowała um, Bo to było jeszcze w czasie kiedy mało latałam, niewiele, więc po prostu to było takie, takie zwykłe wyjście z domu i po prostu zaczerpnięcie powietrza i dopiero wtedy tak naprawdę moja, moja, moje leczenie nabrało, że tak powiem, rozpędu dopiero wtedy zaczęłam się tak naprawdę lepiej, lepiej czuć, dlatego to jest bardzo, bardzo indywidualna kwestia tak naprawdę i, i każdy powinien um, rozpatrzyć to pod siebie, ale jednak jeśli Osoba, która chce wyjść z zaburzeń żywienia i e, ćwiczy tylko e, zwracając uwagę na to, ile kalorii spaliła, no to raczej chyba powinna, nie wiem, zostawić ten zegarek liczeniem kalorii albo, albo skupić się i znaleźć taką aktywność, która naprawdę będzie sprawiała przyjemność.
0: A Kasia, e, co co waga idzie na przykład całkiem Fala. out? wyrzuca się ją z domu, żeby właśnie nie kusiła do tego, żeby się skupiać na tych liczbach, tylko na słuchaniu ciała, wyrzuciła się z domu?
1: Wyrzuciłam, ja nie jestem dalej w stanie się zważyć. Nie ważyłam się długo, nie, nie pamiętam kiedy ostatnio raz się ważyłam, może kilka miesięcy temu i, i dalej się było jej Kasia
0: tak? Kasia powiedziałaś no, też taką... Tam,
1: ale, ale... Bałam się, po prostu się bałam, to jest taki, taki mam nadal lęk wewnątrz.
0: Ale już przyczyny. umiesz ten lęk identyfikować i o tym piszesz, że to już jest bardzo ważne i piszesz to o tym, że nie ma jednej indywidualnej recepty dla każdego. E, na przykład piszesz, że niezdrowy nie oznacza zły. Prosty przykład, ortoreksja, czyli to takie obsesyjne skupienie się tylko i wyłącznie na super zdrowych produktach, podpowiada ci na przykład, że najlepszym wyborem będzie ciemne pieczywo. Ale twój układ pokarmowy zniszczony przez głodówki zdecydowanie lepiej trawi jasne i lekkie. Dzięki temu nie tylko ma więcej energii na inne aktywności, ale i nie doświadcza bólu jelit. I to jest jeden z przykładów, ale bardzo konkretnych, który zostaje w głowie, że każda historia to jest trochę i inny też przypadek. Ja powiedzmy jeszcze trochę o takim Twoim znalezisku, Kasia, bo ja wierzę, że czasem pewne też nawet książki pojawiają się w naszym życiu nie przez przypadek i mam nadzieję, że dzisiaj też ktoś dowie się o Twojej książce i zacznie zmieniać swoje życie, ale Ty też kiedyś na pokładzie samolotu, kiedy skończyłaś pracę, skończył się lot, Znalazłaś książkę, która chyba też sporo w Twoim życiu zmieniła.
1: Tak, 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 tak zgadza się. Ojejku, zapomniałam już. Że... <głosy> tak, no, to, to było niesamowite. To, ja, nie wierzę, ja nie wierzę od dawna, nie ma przypadków, jeśli chodzi o ludzi, sytuacje. E... <głosy> e, tak, to było, nie pamiętam kiedy to było, to, już jakiś czas temu, to było jak zaczęłam już proces leczenia. Jak już byłam świadoma, że mam problem. I wtedy po locie znalazłam książkę. Była to książka napisana po angielsku. Nie pamiętam dokładnie teraz tu, to było Stop Banging, Start Living. To była książka, tam było... ta autorka bardziej się skupiała na bulimi, ale ona tam dawała bardzo dużo wskazówek dla ogólnie osób, które mają problem z zaburzeniem odżywiania. Także ja po prostu, jak zobaczyłam tą książkę, to nie mogłam uwierzyć uwierzyć własnym oczom, że, że znalazłam tą książkę. Naprawdę. To było niesamowite. Naprawdę. Kasia, ty Mamy. też mi.
0: Ty też mi uświadomiłaś taką rzecz, bo sama się z. Y tak się zidentyfikowałaś jako taka osoba, która nie tak łatwo ufa innym ludziom, tak przynajmniej sobie napisałaś, ale jednocześnie pokazujesz, jak można też zmienić myślenie o samym sobie, kiedy sobie uświadomimy, że w mnóstwie sytuacji codziennych, życiowych musimy komuś zaufać. Wsiadamy do autobusu, ufamy, że kierowca zawiezie nas na miejsce, wsiadamy do samolotu tak samo, nie wiem, jemy w restauracji, no, musimy zaufać, że nikt nas nie otruje, że nie wrzuci tam czegoś nieświeżego chociażby, i nawet takie proste przestawienie myślenia powoduje, że nagle całe nasze współżycie z ludźmi na tym zaufaniu się opiera, więc warto się otworzyć, jasne, że można zostać zranionym, ale dużo więcej od tych ludzi można dostać, więc za to Ci też dziękuję. Dzisiaj Kasia też obiecałam, że trochę porozmawiamy o Twoim zawodzie, korzystając z tego, że mamy stewardesy na pokładzie. I tam między słowami jest dużo ciekawych informacji. Kasia, powiedz o najtrudniejszych pasażerach, z jakimi miałaś okazję. Bo mówisz oczywiście, że tak życiowo, to oczywiście ta anoreksja, i co do tego nie ma wątpliwości. Ale jeżeli chodzi o takich sprawiających problemy pasażerów, pasażerów na pokładzie, to co jest w Twojej głowie, jakie wspomnienia? Hmm.
1: No najczęściej są to osoby, które są pod wpływem alkoholu, które no nie. I podporządkowują się zasadą, które, których muszą przestrzegać w samolocie. To są te tacy najbardziej e, pasażerowie, którzy sprawiają jakieś tam największe trudności. Um, to tak, to to, to to, co mi jedynie przychodzi do głowy.
0: Bardzo lubię też ten taki fragment mrugnięcie okiem, kiedy między słowami piszesz coś takiego, że niektórym się czasami wydaje, że stewardesy śpią, one widzą wszystko i rejestrują nawet takie podwójne wizyty w toalecie, kiedy nagle w tej toalecie spotykają się dwie osoby. Słuchaj, swoją drogą, ostatnio byłam podczas lotu, kiedy pan podczas startu był biedny w toalecie i pani stewardesa próbowała go tam zmusić, żeby on wyszedł, ale Samochód już zaczął się wznosić i naprawdę było to i tragikomiczne, ale no wyszedł dopiero, kiedy już e, samolot nabrał wysokości. E, no Ale jak wy reagujecie na takie sytuacje, kiedy ktoś no właśnie w poszukiwaniu namiętności, adrenaliny e, no próbuje udawać, że idzie do toalety, a przecież stewardessa wie, co tam się odbywa.
1: No po prostu musimy... <laughs> Jeśli nie zagraża to niebezpieczeństwo samolotu i bezpieczeństwu pasażerów, no to musimy przyplać oko, ale jeśli sytuacja już zaczyna się wymykać spod kontroli, no to wtedy już musimy reagować. Ale to jest prawda, że po prostu mimo że wielu pasażerów myśli, że my coś tam nie widzimy, mamy przyknięte oko, to jednak jesteśmy. W tej pracy musimy być czujni, bo odpowiadamy po prostu za wielu, wielu
0: pasażerów. Za, za setki osób.
1: Dlatego musimy cały czas być czujni i wiedzieć, co się dzieje wtedy, w całym samolocie tak naprawdę.
0: Kasia, jak często się zdarza, bo to mi się kojarzy z, z takimi, wieszczeniackimi zachowaniami, że ludzie wchodzą do tej toalety i jednak zaczynają palić. E, no, wydawałoby się oczywiste, że takich rzeczy nie robimy, ale przynajmniej dwa razy, ja jakoś straszliwie często nie latam, ale zdarzało mi się, że jednak były interwencje związane z tym, jak ci ludzie w ogóle się tłumaczą? Nie wiem, udają, że to nie ja?
1: Tak, najczęściej to jest w taki sposób, że oni po prostu gdzieś w międzyczasie zdążą tego papierosa zgasić i, e, i grają na zwłokę, że to nie są oni, że w ogóle nie wiedzą o co chodzi, nawet jeśli alarm się uruchomił w toalecie, to w ogóle nie oni, e, ale to, to się zdarza, niestety nadal to się bardzo często zdarza, a najdziwniejsze jest to, że to się zdarza przeważnie na... Na locie do pewnego kraju, nie wiem ja do jakiego, ale tacy są pasażerowie Dlatego już na przykład wiem, że na locie do tego kraju może się zdarzyć, jest większe prawdopodobieństwo niż na locie do innego kraju Że na tym locie może się zdarzyć, że pasażer będzie palił I ja spotkałam się z tym bodajże 2 trzy, trzy razy i to było na locie do tego pewnego kraju
0: bardzo tajemnicze, no ale dobra, szanuję tutaj tajemnicę zawodową, więc nie powiemy. A jak często Ci się zdarzają takie wzruszające sytuacje, kiedy wsiada ktoś, kto widzi, że tak naprawdę walczy sam ze sobą, ponieważ wie, że w perspektywie czeka go mnóstwo wspaniałości, ale ma w sobie taki e, paniczny lęk przed lataniem, że jest cały czas na granicy, zanim się drzwi zamkną, że on jednak chce opuścić. Czy masz takie wspomnienia jakichś wzruszających momentów, że ktoś przełamał swój strach, i zobaczył, co jest po tej drugiej stronie strachu, że tam jest radość, że jest spełnienie.
1: Tak, tak, to jest takie bardzo rozczulające tak naprawdę. To jest takie miłe, szczególnie jak później po locie przychodzi, przychodzi osoba, która jest bardzo przerażona i y, pełna strachu i zestresowana, a później w międzyczasie właśnie najczęściej, y, 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 że tak powiem, w czasie całego lotu mamy oko na tą osobę, czy na pewno się czuje ok e, Pytamy, e, czasem musimy się zatrzymać e, I to też na przykład się nauczyłam, że zwykła rozmowa, zwykłe zamienienie kilku zdań Czasem na zupełnie neutralny temat może takiej osobie niesamowicie pomóc i po prostu ją zrelaksować, wyciszyć I później taka osoba przychodzi na koniec lotu wychodząc i mówi i dziękuję i mówię, że było w porządku, że nie było się czego obawiać I to jest po prostu wspaniałe Bardzo bardzo, miałam, miałam kilka takich sytuacji i to było naprawdę takie rozczulające Ale, ale właśnie wtedy chyba ta, to lubię tą pracę Właśnie za tą interakcję z ludźmi
0: Kasia, najtrudniejsze momenty. Ja ostatnio na Instagramie śledziłam ten moment chyba w locie z Brukseli. Chyba u Roberta Biedronia na Instagramie był ten fragment, kiedy no już wypadły maski tlenowe. Pomyślałam sobie oczywiście od razu, że nie chciałabym być w tej sytuacji. Na szczęście faktycznie sytuacja wyglądała tak, że wszyscy byli bardzo opanowani. Lot się skończył szczęśliwie, ale czy miałeś sytuacje właśnie takie, no, które podniosły poziom adrenaliny? Które też sprawdzały taki z, no, stan przygotowania na te trudne sytuacje, kiedy teraz musisz opanować swoje emocje, badać to oparcie takie psychiczne pasażerom, bo to jest podwójnie obciążająca sytuacja?
1: Um, takiej poważnej sytuacji nie miałam, jak w tym przypadku, o którym wspomniałaś. Miałam bardzo duże sytuacje, jeśli chodzi o jakieś tam problemy zdrowotne pasażerów, no to takie sytuacje też są również bardzo, bardzo stresujące. Miałam parę razy mocniejsze turbulencje, raz czy dwa, były naprawdę mocne i pasażerowie zaczęli, zaczęli się bać, zaczęli pytać i, I wtedy no sztuką jest, żeby ich uspokoić, tym bardziej no, że jednak to jest przyjemne. Ale, ale, ale to było takie do opanowania.
0: Kasia, tak psychologicznie, jakie są w ogóle zasady w sytuacji, kiedy na przykład wy już jako załoga wiecie, że trzeba zawrócić na przykład na inne lotnisko bo nie wiem, jest problem na pasie startowym w lotnisku docelowym albo innego rodzaju problemy nie wiem, czy są jakieś procedury które powodują, że ten komunikat jest wprost przekazywany, bo czasami też jest tak że samolot bardzo długo na przykład czeka na lotnisku powinien już dawno wystartować i czasami jest podany komunikat, dlaczego no są też korki lotnicze, to też wiemy, a czasami jest w zasadzie bez żadnej informacji, u mnie tak psychologicznie to zawsze powoduje oczywiście jako osoby niecierpliwej zniecierpliwienie, ale też nie wiadoma, że moja głowa już tworzy czarne scenariusze, na pewno się coś zepsuło i wtedy marzę, żeby ktoś powiedział właśnie, że jakiś malutki jest pretekst, kompletnie niezwiązany z bezpieczeństwem, że po prostu trzeba poczekać. Zawsze się komunikuje coś takiego pasażerom, czy czasami właśnie ta cisza jest wskazana to to jest i takie też... są procedury?
1: To jest... To jest dość indywidualne, bo tak naprawdę może być mnóstwo przyczyn, dla te, dlaczego samolot nie rusza, albo dlaczego samolot nie, nie ląduje, czy nie startuje. To naprawdę mogą być przeróżne przyczyny, i czasami są to naprawdę. Jakieś tam bardzo małe i w ogóle nieznaczące I kapitan na przykład uzna, że to nie jest tak ważne, dlatego pasażerowie sobie mogą poczekać i nie muszą, nie muszą nic komunikować i mówić A, a czasami po prostu no, jest jakiś tam poważniejszy powód I, i, i kapitan to komunikuje, ale no To jest bardzo dużo zależne od kapitana, że tak powiem I od tego, jaki jest ten powód ale oczywiście pasażerowie wtedy najbardziej skłaniają się ku tym negatywnym wizjom Czyli, że na pewno coś jest źle z samolotem i tak dalej, na pewno jakiś problem Ale tak naprawdę problemem może być to, że nie wiem, jest, jest za duży ruch na lotnisku Tak jak wspomniałaś, po prostu musimy poczekać tam te 15 czy 20 czy czasami nawet i 30 minut Bo nie wiem, jesteśmy na lotnisku, które, które obsługuje bardzo dużo samolotów Także no cierpliwość Czasami nawet my nie wiemy, zdarza się tak, że, że my też czekamy i nie wiemy, bo na przykład albo yy, zało, kapitan i, i pierwszość nie wiedzą, bo po prostu czekają na informacje ze zwierzęży kontroli lotów Także to jest bardzo, bardzo specyficzne, ale zazwyczaj jak tylko mają informacje i jak ten czas już oczekiwania jest dłuższy, no to wtedy już, już jest jakiś komunikat dla, dla pasażerów
0: to jest też konkretna informacja. Drodzy Państwo, to jest też ten moment, żeby Państwo się włączyli aktywnie w pytania, które z przyjemnością przekażę, bo za jakiś kwadrans będziemy zmierzać do finału naszej rozmowy. Kasia, to powiedzmy jeszcze od razu o tym, że ta Twoja wymarzona praca nie od razu zostało to marzenie spełnione i piszesz w książce, że w zasadzie się cieszysz, że nie, za, że nie udało się od razu. Dlaczego?
1: Bo miałam, bo miałam okazję spędzić niesamowity czas z niesamowitymi ludźmi to były wspaniałe dwa miesiące wakacji lipiec i sierpień tak, bo pierwszy raz do linii lotniczych aplikowałam jakoś wiosną wtedy się nie dostałam później mogłam wyjechać właśnie na lipiec i sierpień w pewne małe miasto nad polskim Bałtykiem do Łeby i spędzić czas z... Wspaniałymi ludźmi, których tam poznałam i, i z którymi cały czas jestem w kontakcie. E, jeśli mnie oglądają, to, to wiedzą o kim mówię i pozdrawiam Was serdecznie. I, i ten czas mi dał niesamowite też doświadczenie, e, nauczył mnie na pewno czegoś. I, i to, że poznałam, poznałam te osoby, to jest dla mnie największa wartość tych, tego czasu, bo wiem, że mogę na nich na przykład chociażby teraz liczyć i, i jesteśmy cały czas też w kontakcie i wiem, że. Gdybym ja czegoś potrzebowała, czy oni, to, to jesteśmy dla siebie. A później aplikowałam drugi raz e, i wtedy już się dostałam. Także dobrze, że się nie udało za pierwszym razem. To jest po prostu wszystko przemyślane, wszechświat ma dla nas plan. My musimy tylko zaufać. I, i, i ja w to wierzę. Bardzo, bardzo mocno w to wierzę.
0: Kasia, ja a jak zareagować
1: czytać te znaki, które nam świat wysyła i, i być takim otwartym na to?
0: Kasia, a jak zareagowały właśnie ekipy, z którymi pracujesz albo pracowałaś, które pewnie nie zawsze wiedziały o twoich problemach, które ukrywałaś za pięknym uśmiechem? Tak jak powiedziałaś na początku, kiedy zaczynałaś walkę z anoreksją, o tym wiedziała w zasadzie tylko bliska rodzina i partner, czy to też jest rodzaj takiego uwolnienia, że już nic nie muszę chować, wszystko jest jasne, swoją historią mogę pomóc innym, to też jest chyba budujące?
1: Jak zareagowali współpracownicy? Tak naprawdę wiele, wielu z nich dalej nie wie, bo ja nie mieszkam w Polsce I nie latam z Polski, moją bazą nie jest żadne polskie miasto Więc oni po prostu nie rozumieją mojej książki, bo nie mówią po polsku Także, Ale parę razy zapytali, o widziałam, że wydała książkę, o czym jest książka No to wtedy coś tam, coś
0: tam wspomniałam,
1: ale tak, to jest tego takiego pewnego rodzaju uwolnienie Książką do
0: Kasiu, Ania pyta, chciałam być stewardesą, ale ponoć trzeba mieć minimum 16 BMI, czyli mówimy o tym body max index. Czy to prawda? Przez anoreksję mam mniejsze. Jak to wygląda u Ciebie w pracy?
1: Tak jak wspominałam na początku rozmowy, niektóre linie lotnicze biorą pod uwagę wagę, a niektóre linie lotnicze nie biorą, więc śmiało aplikuj jak najbardziej i i nie patrz na wagę, tylko po prostu próbuj i uwierz w siebie.
0: Kasia, a kurs?
1: pod uwagę. To jest, to jest naprawdę bardzo rzadkie. Ja się spotkałam może raz czy dwa, jak gdzieś tam aplikowałam w międzyczasie, ale, ale to jest bardzo rzadkie, naprawdę.
0: Kasia, a jak? A jak wygląda kwestia tego kursu przygotowawczego? Bo on jest bardzo intensywny. Co tam jest sprawdzane? Jak te pierwsze y, momenty wchodzenia w ten zawód tak naprawdę wyglądają? I czy w ogóle pamiętasz swój pierwszy lot? Jakie to były emocje, kiedy już nie byłaś jako pasażerka, tylko jako stewardesa? E, mój pierwszy. No,
1: kurs jest bardzo intensywny. To są prawie dwa miesiące bardzo intensywnego kursu. Ja akurat mój kurs miałam. E, Miałam pod Frankfurtem w Niemczech, także z jednej strony to był bardzo intensywny czas, ale z drugiej strony to był bardzo fajny czas, bo poznałam bardzo dużo ludzi i, e, i Bardzo się ze sobą żyliśmy i to było takie bardzo, e, bardzo fajne, ale no To też wiązało się z, z nauką, jest bardzo dużo zasad do przyswojenia, e, oczywiście em, Zasad związanych z bezpieczeństwem, zasad związanych z specyfiką samolotu, którym latamy I Najczęściej na tym się skupiamy na kursie, jednak jest też na przykład część, jeśli chodzi o pierwszą pomoc To jest też dosyć obszerny Obszerny, obszerna część Tego kursu jest też również egzamin spływania Są też zajęcia praktyczne W samolocie, w takim oczywiście Nie w samolocie, ale na hali Gdzie jest samolot, są też Ćwiczone zasady przeciwpożarowe Coś, Co mamy robić Jeśli Pojawi się ogień w samolocie To też są ćwiczenia praktyczne Z tego Także to był bardzo ciekawy czas A, a mój pierwszy lot Pamiętam mój pierwszy lot i był, <głos> był bardzo, byłam bardzo zastresowana To, to, to jest chyba normalne, że, że jednak Najbardziej co pamiętam to był ten stres Ale na przykład pamiętam z miałam swój pierwszy lot I, i bardzo, bardzo miło tą osobę wspominam I nadal, yy, nadal się spotykam z tą osobą Czasami gdzieś tam się mijamy na, na lotnisku I teraz nawet jak latamy to, to czasem żartujemy Że on mówi, że pamięta jak ja pierwszy raz nim leciałam Jak miałam swój pierwszy dzień I to jest takie miłe, bo, bo bardzo też dobrze go wspominam I bardzo lubię z nim nawet latać po, po tylu w takim czasie, bo to już prawie 3 lata jak latam, tak, teraz będzie, 3 lata temu zaczęłam, miałam swój kurs w styczaj luty, także 3 lata.
0: Wow. Pojawi pojawiło się pytanie od Zuzy, tylko zaczynam się zastanawiać, w której części naszej rozmowy dotyczy, czy jedzenie wtedy smakuje jakoś inaczej, więc ja to teraz rozwinę to pytanie na dwa etapy. Po pierwsze, czy na pokładzie smakuje trochę inaczej i jak też jest załoga, bo czy to jest prawda, że na przykład pierwszy oficer i kapitan jedzą inne rzeczy na wypadek ewentualnego zatrucia, odpukać, ale zastanawiam się, czy tak? Tak jest, tak?
1: Tak, to jest prawda, że pierwszy oficer, a kapitan nieco inaczej. Tak, w razie, w razie jakby zatrudnił, po prostu ktoś musi być w kabinie, w kabinie muszą być dwie osoby, tak samo jest taka siekowostka, jeśli kapitan, bądź pierwszy, pierwszy oficer chce iść powiedzmy do toalety, musi wejść tam stewardesa, bo muszą być zawsze dwie osoby w, w kokpicie, w razie gdyby się coś stało. Nie może być jedna osoba w trakcie lotu w kokpicie.
0: To też, też zazdroszczę tej stewardesie, która siedzi w tym kokpicie, bo ten widok jest błędny, kiedy nie masz tylko małego okienka, które Aha. ogranicza to wszystko, co widać z góry. Ja nie przypadam, może za lataniem, ale kocham patrzeć na świat z góry i to jest piękne, bo zawsze mam wrażenie, że nawet jak jest ciemno, to wystarczy się trochę wzbić i zawsze ponad chmurami jest słońce tak sobie tłumaczę, ale jeszcze Kasia powiedz, to pytanie Zuzy też skieruje też w stronę anoreksji, czy w momencie, kiedy już zaczynasz zadomawiać coś w swoim ciele, czy jedzenie zaczyna sprawiać przyjemność, a nie jest czymś, co bym nazwała takim przykrym obowiązkiem, co pewnie na takim etapie mocnym tej choroby, no to w zasadzie, skoro się ogranicza, to, to nie masz z tego przyjemności, tylko jesz najmniej, żeby jakoś przeżyć, a kiedy wracasz do siebie, to to jedzenie zaczyna smakować.
1: To też jest na przykład ważne, żeby na początku leczenia, jak zwiększamy kaloryczność tych posiłków, jak zaczynamy jeść więcej, stopniowo To ważne właśnie jest, żeby nie podchodzić do tego, jak do takiego przymusu, że muszę Tylko właśnie, żeby próbować tego jedzenia, żeby się zatrzymać, posmakować tego, pomyśleć jaki to ma smak Um, jak smakuje, czy mi to smakuje, um, jaką ma nawet um, tak szczelnie, mogę sobie teraz przypomnieć. Konsystencję,
0: strukturę, Konsystencje, nie?
1: Tak, dokładnie, tak, tak, tak. Żeby po prostu zatrzymać się i nie traktować tego jedzenia jako wroga. Ale tak, jedzenie smakuje inaczej, bo po prostu to jedzenie jest takim um, no, no wrogiem w czasie choroby.
0: Kolejne pytania od widzów. Erek, który nas ogląda w RPA, pyta czy podczas pierwszego lub jednego z pierwszych logów, lotów załoga zrobiła Pani jakiś żart. Mojej znajomej stewardesie, pilocie po poproszeniu o kawę, włączyli autopilota i się schowali. No, mm -hmm. <laughs> trudno sobie to wyobrazić, ale czy, jak było u Ciebie?
1: Nie, nie zrobili mi żadnego żartu, ale spotkałam się z tym parę razy, że to jest takie dość powszechne, że na początku właśnie, jak, szczególnie jak są to takie trzy loty zapoznawcze, które musimy wykonać na początku, no to wtedy tam załoga robi, robi jakiś żart na przykład, żeby nie wiem, CRESA znalazła rząd 13, a rzędów 13 są właśnie, ma takie małe po prostu żarty.
0: Nie ma trzynastego rzędu? Ja nie zwróciłam na to uwagi. Okej, okay, bar mleczny tutaj, ktoś pod takim nikiem się skrywa. Czy jest jakiś codzienny rytuał, który podarowała Pani choroba? Czyli coś, co odkryłaś tak naprawdę dzięki temu, że zmierzyłaś się z anoreksją.
1: Chyba takie zatrzymanie się. Zatrzymanie się i, i zapytanie swojego ciała, o jak się dzisiaj czujesz, na przykład jak rano wstaje. Albo jak wieczorem idę spać, takie podziękowanie, że mi pomogło przeżyć cały dzień Bo wcześniej raczej czegoś takiego nie było, tylko po prostu na autopilocie moje ciało działało
0: na szczęście teraz, słuchaj, jest wsparcie pierwszego oficera, Stewardes, można sobie tak wyobrażać tych wszystkich, którzy nam pomagają w procesie wracania do zdrowia. Piotr na pokładzie razem z nami i Piotrek pyta tak, czy wykonywanie tak ciekawego i z drugiej strony bardzo wymagającego zawodu przynosi się w jakiś sposób na życie prywatne, szczególnie mam na myśli relacje z ludźmi?
1: No tak, na pewno, na pewno, nie, bo... Każdy lot jest inny, ze względu właśnie na to, że spotykamy innych ludzi, spotykamy innych pasażerów Tak jak już nawet wcześniej wspomniałam, że jeśli lecimy do tego kraju, to wiadomo, że mogą być jakieś problemy A jeśli lecimy do innego kraju, no to ten lot będzie prostszy, że tak powiem w obsłudze Bo pasażerowie są, no ludzie są inni Latamy z różnymi ludźmi, z różnych kultur, z różnych religii, więc to jest normalne, że się zachowują inaczej I, i oni też swoim zachowaniem, swoją kulturą mnie czegoś uczą Także na pewno to, to, to wpływa na, na relacje z ludźmi, bo jestem bardziej tolerancyjna, może.
0: A jak często ludzie mają w sobie właśnie. Kasia, taką wdzięczność za lot, czyli wychodzą i właśnie nie są już skupieni na tym, żeby biec po te bagaże i do taśmy, tylko właśnie spojrzą wam prosto w oczy załodze, stewardesom i powiedzą dziękuję za lot, albo nie wiem, nawet rzucą konwencjonalnie dobrego dnia. To się zdarza, czy, czy jesteśmy tak mechaniczni, że traktujemy ten samolot, wychodzą i, i do widzenia?
1: Nie, bardzo często pasażerowie właśnie jak opuszczają, to mówią miłego dnia, albo miłego powrotnego lotu, to jest, to jest bardzo miłe i bardzo, bardzo fajne, Bo, ale czas, często się to zdarza.
0: No to jeszcze temat tradycyjny, czyli klaskanie w samolocie. Piotr Lipiński kiedyś mi powiedział, że on tam bardzo lubi, ja też sobie pomyślałam, że w gruncie rzeczy, nie wiem dlaczego, ale uważamy, że to jest taki polski obciach, zresztą Piotr powiedział, że nie tylko Polacy klaszczą w samolocie, nie. szczególnie przy lotach jakichś czarterowych, natomiast ja sobie pomyślałam, że w sumie to jest bardzo miłe i nawet pomyślałam, żeby kiedyś nie zrobić takiego performance'u w autobusie, że wychodzę i mówię do widzenia i jeszcze klaszczę dla Pana za to, że mnie dowiózł. To jest chyba w sumie przyjemne. Ja nie wiem, dlaczego my to odbieramy jako obciech. Ja to po pierwsze uznaję jako wielką ulgę dla tych, którzy się boją, że jest, to lecieliśmy, sobie zaczyna się coś przyjemnego. Ale powiedz, jak sami piloci reagują jak reaguje załoga? To Was jeszcze ktoś w ogóle interesuje? Czy to jest tak normalne, że...
1: Nie uwagi. Nie słyszę. To, nie to słyszymy. Ale y, wydaje mi się, że to się zdarza coraz rzadziej. Że jakoś dawnie byłam częściej świadkiem tego, a teraz nie wiem, może po prostu tego przywykłam i już nie zwracam taką, takiej uwagi na to. Albo po prostu rzadziej klaskają. Zdarza się, ale, ale rzadziej. Ale to jest takie dziwne. Bo naprawdę nie wiem, ja sobie zawsze tak myślę, że oni już o, wylądowaliśmy, no oni klasztą, ale jeszcze nie zaparkowaliśmy i do tego momentu jeszcze wiele rzeczy może wydarzyć.
0: A powiem Ci, że to było niesamowite, bo czytałam Twoją książkę na pokładzie samolotu z Lizbony do Warszawy. Najpierw, nie, przepraszam, w jedną stronę, czyli z Warszawy do Lizbony i już była właśnie godzina do lądowania i ja się tak wtedy odprężam i trafiam akurat na zdanie, najtrudniejsze momenty, paradoksalnie, zdarzają się tuż przed końcem lotu. Myślę, nie, dlaczego ja to zaraz przeczytałam, ale oczywiście było to też metaforyczne, bo pokazuje, że czasami już nam się wydaje, że już jesteśmy tak zdrowi, że możemy wszystko, a te stare mechanizmy potrafią wracać. Natomiast bardzo się cieszę, że piszesz też o tym, bo my jako eksperci od wszystkiego Polak, Polska mistrzem Polski, prawda? jesteśmy mistrzami od z tematyki zdrowia, piłki nożnej, latania. I na przykład kiedy zdarza się tak zwane twarde lądowanie, to czasami słyszy się takie komentarze no niech ten pilot się jeszcze nauczy e, lądować. Powiedz, że czasami twarde lądowanie jest konieczne. Dlaczego? Nie wiemy, ale komentujemy.
1: Twarde lądowanie czasami jest konieczne, z tego względu Na przykład jeśli jest ślisko, to oni muszą lądować twardo, żeby po prostu się nie poślizgnąć I tak samo jest chyba w życiu, twarde lądowanie jest konieczne, żeby sobie coś uświadomić i uzmysłowić. Także nie oceniajmy pracy tego pilota, bo, bo on wie co robi Chociaż miałam czasem twarde lądowanie i to nie było konieczne <śmiech> no, Każdy się uczy, każdy się uczy każdy Kasia, to na koniec powiedz
0: o takich najpiękniejszych właśnie widokach podziwianych z perspektywy wielu tysięcy metrów nad ziemią i takie najpiękniejsze destynacje. Wy w ogóle macie czas podczas takiego zawodowego podróżowania na to, żeby zobaczyć państwo, do którego lecicie? Czy to jest tak naprawdę widok lotniska i nic więcej?
1: Ja pracuję dla linii, która nie zostaje na, na dłużej, tylko po prostu wracam codziennie do swojej bazy. No aczkolwiek te wschody słońca to jest najpiękniejsza rzecz, którą mogę zobaczyć. Nie wiem dlaczego ja bardzo uwielbiam te poranki, bo to jest taka nadzieja, taki nowy dzień. Jakoś tak bardziej, bardziej mi się to podoba niż te zachody. No ale zachody oczywiście są też piękne.
0: Kasia Zachacz dzisiaj była z nami na pokładzie Kasia, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie za Twoją szczerość No życie z takimi ludźmi po prostu smakuje bardziej, więc dziękuję, że dzisiaj nabieraliśmy wspólnie takiego apetytu na życie i akceptowaliśmy też to, że turbulencje to jest naprawdę normalny stan i w samolocie i w życiu grunt, żeby mieć dobre towarzystwo, żeby z tych turbulencji wychodzić uczą,
1: uczą nas i rozwijają To życie byłoby nudne bez turbulencji naprawdę
0: Kasia, jaki masz plan na jutro? Będziemy Cię teraz śledzić na Instagramie, żeby przynajmniej trochę zieleni tutaj z wyspy, na której teraz jesteś, zabrać też dla siebie. Jakieś konkretne plany, czy też dajesz się prowadzić swoim stopom na urlopie? Daję się prowadzić mojemu
1: samochodowi, który wypożyczyłam, ale jest tutaj... Jeszcze tutaj będę przez, przez najbliższy czas, także jak najbardziej zapraszam na mój Instagram Tam możecie zobaczyć moje relacje, moje zdjęcia, które dodaję A później po Azorach inna destynacja, dalej urlopowa, bo nie latam prawdopodobnie cały luty Także też bądźcie czujni, bo tam będzie więcej słońca i więcej ciepła A później może zawitam do zimnej Polski
0: Kasia, to jeszcze Dziękuję. rzutem na taśmę. Słuchaj, pytanie jest jeszcze od Zuzy, rzutem na taśmę, ale jest więc, przekazuję, do jakich miejsc, Kasia, najchętniej latasz. Możesz powiedzieć zawodowo i służbowo, możemy to rozgraniczyć.
1: Zawodowo bardzo lubię skandynawskie loty, bo są takie spokojne. Bardzo nie lubię lotów do Bułgarii, Rumunii i tych południowych krajów. A prywatnie bardzo lubię latać tam, gdzie jest woda. Moim żywiołem zdecydowanie jest woda, zieleni, natura. E, takie zazwyczaj
0: destynacje
1: wybieram, gdzie jest mało turystów, bo po prostu wtedy najlepiej się odprężam i relaksuję, gdzie nie ma tłumów.
0: Kasia, a lubisz krótkie loty, czy na przykład takie, nie wiem, już 6-7 godzinne? Jak to się odbiera tam na górze?
1: To, to, to zależy, ale yy, przeważnie, takie trzy godziny jest optymalnie. Nie za długie, nie za krótkie. Bardzo nie lubię, na przykład mamy jeden lot, który jest bardzo krótki, który nie trwa nawet godziny. On jest z mojej bazy, trwa 45 minut i bardzo go nie lubię, bo jest bardzo krótki. <głosy>
0: Słuchaj, świetny komentarz też na koniec od Pani Gosi. Z Panią Kasią polecę. Nigdy nie leciałam, więc po prostu Katarzyna zachacz, dodaje skrzydeł. Tak to dzisiaj zakończę. Kasia, pięknie dziękuję. Polecamy Państwu książkę z anoreksją na pokładzie, a ja jeszcze powiem, że jutro Państwa zapraszam na facebookowy profil Instytutu Reportażu. Tam od godziny 10 rano będziemy grać dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Już Państwu mówię, kto się pojawi. Będą fragmenty książek czytane, Mam tutaj swoją ściągę i na przykład będzie Kamila Bar o 11:00. Wcześniej Magda Grzebałkowska o 10.30. Pani Anna Seniuk o 13. Andrzej Seweryno o 14. Będzie Dorota Minta o 15. Ja z Remikiem Grzelą pojawimy się o 17:00. Andrzej Chyra o 17.30, czyli będę miała się szansę minąć w drzwiach z Andrzejem Chyrą. O 18:00. Edyta Jungowska, Filip Springer o 19:00. Kamil Bałk o 19.30. Proszę śledzić od rana od 10:00. A za serce wrażliwość i opowieść Kasi Zahacz dzisiaj. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.